0: Szervusztok, kedves hallgató! Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Tőlem jobbra mindjárt leül Balázs, aki most némította le a telefonját. Szervusztok! Velem szemben pedig Dávid, akinek már néma volt a telefonja, reméljük.
1: Hello! Természetesen. fallu szerettük volna kezdeni. Ezt akartad mondani, szerintem?
0: Nem, én csak be akartam köszönni, és aztán átadni neked a szót. Kedves Balázs, mesélj, mivel akartunk kezdeni?
1: Azzal, hogy Dávid fallu egyet, a mikor kit érnek utol az aik?
2: Így van, így van, nagyon vicces kis oldal készült, ami annyit tesz lehetővé, hogy megválaszolja, hogy mikor fogják a robotok elvenni bárkinek a munkáját. Egyszerűen be kell írni, hogy milyen, milyen területen dolgozik valaki, és megmondja a gép. Én nem lövöm le, mert én már megnéztem az újságírót, de nézzétek meg először nyugodtan a saját vonatkozó szakmátokat, ha szeretnétek. Neked mi a vonatkozó szakmád?
0: Hát én az újságírót és a PR tanácsadót, vagy nem tudom, PR bármi.
2: Hát ugye ez százalékot ad meg. Hogy igen, hogy, hogy mekkora veszélyben vagy, illetve hogy milyen mértékben növekszik az adott területen az automatizáció.
0: És akkor én 18 százalékkal még jó vagyok? vagy már pont, a, hogy nagyon Az nem. a jó,
2: vagy hogyha írd be a sofőrt, és akkor ilyen 90-sok százalék környékéhoz értéket fogsz kapni.
0: A mm. oh, Balázs beírta a podcastert.
1: És kiadta az ilyen beton keverő, <gül> vagy valami ilyesmét, tehát a kőműves jött ki, szerintem a cast szót uh, rakta át valószínűleg.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy soha nem veszik el a munkánkat. <gül> Bezzeg a az építőmunkások már 88 százaléknál járnak? Szegények.
2: A riporterek és tudósítóknál, ami az első kategória az újságírónál, ott 11% a kockáza. Ö, azt jelenti, hogy a és van, van egy ilyen projected growth ö, érték megadva, hogy 2024-ig mennyivel fog ez a rizikó növekedni. Ez ebben a kategóriában mínusz 9%. Tehát a robotok vissza fogják adni a riporteri újságírói állásaikat. Egyébként azt hiszem, hogy ez valószínű, ha jól gondolom, akkor ez a Slacknek lehet egy ilyen ügyes PR kampánya.
1: Viszont az újságíró és a riporter között azért van egy elég erős különbség. Igen. Tehát a, az, hogy helyszínről tudósítasz, az oké, okay, hogy nem veszi el a munkádat, de hogy utána kiírja meg belőle a cikket, az ki lehet már választani.
2: Igen, viszont most én azon akadtam meg, hogy Scali beírta a bloggert, amire egy, ugye először felkinálja a különböző alkategóriákat, és a geológiai és petróleum technikus, ezek szerint a blogger Valamint egyik, a favágó. Ez a blogger egyik alfaja. Hát ugye a logger,
1: gondolom. A... Ja, hogy
2: Istenem. A
1: favágó az 76 és így fóler ilyen formában még sosem hallottam. egy ő. Ma, ma is tanultunk valamit. Na, ennyi. Következik a vállalati híreink rovat. Amiből azért lett rovat, mert most valahogy az elmúlt héten, másfél hétben, nagyon sok olyan hír volt, ami igazából ide sorolható. Az egyik az, hogy a Google négy év után eladta a Boston Dynamics-t. A Boston Dynamics pedig az a robotgyártó Leányvállalata a Googlenek, nek Mondjuk, hát lehet. Tehát, hát végül is, mi a négy, négy-öt négy, éve vette meg, uh, és arról ismeretes ez a Boston Dynamics, hogy ők gyártják azokat a robotokat, akiket rugdosnak a dolgozók a különböző vicces
2: videókon. Az ő robotjaik fog, fognak mindenkit elpusztítani, amikor egyszer öntudatukra ébrednek. A Big Dog is például azt hiszem, hogy ide közé. Igen, az
1: Atlas, a... tehát akik pakolják a polcokra különböző dobozokat, miközben hokiütővel inzultálják őket, meg oldalba rúgják őket, és a Softbank, vagy Softbank nevű japán cég vette meg ezt a Boston Dynamics-et, aki korábban az ARM csípgyártót, vagy ARM, nem tudom, hogy ezt magyarul ARMnak mondjuk, vagy ARM-nek.
2: Az ARM nem, mert az valami betűszó.
1: Mikor akadályozott meg ez bárkit abban, hogy ja, kiolvassa. Végülis
2: a, a is az elég hülyén hangzana, hogyha n e s állandó jelleggel.
0: Arma, élünk. Oké. Azt még lehet tudni, hogy mik a terveik ennek a kedveszégek. Szélnekeresztik a
2: kis jószágokat.
0: Tehát, hogy tovább vagy így segítenek a posztraumás szindrómájukon, és... Mondom, virágszedésre fogják őket és megmutatják nekik, hogy az emberek jó fejek.
2: Szerintem a, a cikk alapján vagy ahogy a cikk fogalmaz, abból az derül ki nekem, hogy nagyjából folyni fog minden tovább, csak egy másik cég fogja írni a fizetési csekkeket. ja. ja. és nem lehet
1: tudni, hogy mennyiért vették meg. Korábban ezt, ezt a áremet, azt 24 milliárd fontért vették meg.
0: Az előző adásból arról beszéltünk, hogy a Google tudja, hogy mit mennyiért veszel meg. Mert most a Google biztos, hogy tudja, csak nem árujj senkinek, mert ugye azt mondta az előző azt mondtuk az előző adásból is, hogy nem mondják el senkinek.
1: Igen, pontosítok. Tehát nem arról van szó, hogy a tranzakcióban résztvevő felek nem tudják, <gül> <gül>
2: hogy mennyiért, hanem, hogy mi nem tudjuk. Pontosabban a Wired nem tudja. Az milyen lenne a Google-nél a pénzügyi igazgató? Én nem tudom. Nem, nem mondhatom el mennyi nem. volt a bevételünk?
0: Nem, mert csak arra akartam utolni, hogy az egyetlen, aki tudhatná, hogy mennyi érvette, az nem fogja elérni. Ez olyan, mint amikor a jó barátokban a Joey karaktere, a dr. Drake Ramorét kinyírták, és az egyetlen ember, aki meg tudta volna műteni a szétlocsont, agyát, az ő maga lett volna, és ezért nem tudott visszatérni sohasorozatba.
1: De nem az volt, hogy végül az ikertestvére előkerült? Nem volt aztán ilyen? Tehát, hogy keverem valamivel?
0: De, mint ha lett volna egy nem tudom ebben, már nem vagyok annyira otthon. Nem tudtam, hogy téma lesz, ha tudtam volna, utána nézek.
1: Ez itt a jó barátok Podcast, kedves hallgatók, egy váratlan fordulattal. Következő vállalati hír, az a magyar internetet jobban körbejárta, az pedig az, hogy az Amazon megveszi 13,7 milliárd dollárért a Whole Foods-t, vagy Whole Foods-ot, Whole Foods Ez egy ilyen organikus élelmiszereket árusító láncolat,
0: de hol futsz? a <gül> <De> hol futsz? <gül> én most csak megyek az idegeitekre.
1: <gül> Mévette meg, viszonylag egy ilyen egyszerű sztorinak is mondható, hogy az Amazon szereti azt, hogyha vannak ilyen elosztó helyei. Azt írja a mindenféle cikk, most pont a 444-en nézem, hogy a cégnek 2015 végén volt 91 ezer alkalmazottja és 431 áruháza, elsősorban az Egyesült Államokban, de mellette Kanadában és Nagy-Britanniában is. Egyébként mostanában mindenféle gondokkal
2: küzdött szegény. Most azon gondolkodom, hogy... Nem vették az organikus avokádót a hippik, nem tudom. Hát pedig az most nagyon megy. Azon gondolkodom, hogy talán, mintha lett volna arról hír, hogy lehet, hogy ők ide jönnek Magyarországra, vagy legalábbis Európába, vagy, tehát jobban terjeszkednek, de aztán lehet, hogy ez csak úgy azért fejembe lévő ilyen emlékszilánkokból összerakta az agyam.
1: Lehetséges. Nekem inkább, ami az érdekes volt ebben, vagy hát nem magában a tranzakcióban, hanem inkább az utána a tech média elemzéseiben. A, az egyik Persze az, hogy az Amazon korábban is sokszor akart betörni nem csak az ilyen élelmiszerpiacra, de hogy ezekre a, a ilyen romlandó dolgok piacára, amit, amit nagyon nehéz, tehát nem, nem annyira egyszerű egy kiló almát Amazonnal szállítani szerte a világban, mint akár egy fitness karketőt vagy egy fidget spinnert, mert hogy megromlik, tehát tárolni is nehezebb, tehát vannak ilyen problémák, amiket persze megold, hogyha van sok kicsi boltja szerte szél különösen akkor, hogyha van egy működő élelmiszer láncolata mindenfelé, de ami meg egy különösen érdekes szempont, vagy szemlélet, ez a Ben Thompson nevű tech író strategy nevű blogján szájtján jelent meg, most hétfőn, ez az ember dolgozott a Microsoftnál is, hol dolgozott, mindenfelé dolgozott, tehát ilyen viszonylag menő tech cégeknél, a dolgozott, Microsoftnál és ő azt mondja, hogy nem olyan nagyon más a, az Amazonnak a, mondjuk az ilyen szerver infrastruktúra üzletága, és ez a, ez a Whole Foods vásárlás után, tehát hogy amit a Whole foods szeretne csinálni az Amazon, meg amire szeretné használni, az nem igazán, nem sokban különbözik ettől, a, a, amit a, az Amazon Web Services-zel csinál, mert hogy azt mondja, hogy az Amazon az egy olyan, tehát szolgáltatásokat nyújt, olyan szolgáltatásokat, amelyeket a, a, a rettenetes méretű skálázhatóság uh -huh. tesz lehetővé és biztosít. Tehát a, az Amazon Web Servicesnek a kapacitásait kiépíteni iszonyatosan sokba kerül. Tehát ez nem olyan, hogy most én azt mondom, hogy jó, akkor most éleszek a kasz.hu web services, és akkor létesítem magamnak a szerverparkot, emberek vegyetek tőlem, hanem, hanem ez nagyon-nagyon ez sokba kerül ezt, ezt kiépíteni és fenntartani, viszont utána már, ha már arra épül ugye a fél internet, akkor úgy viszonylag jól be vagyok biztosítva, de nem valószínű, hogy egyszer csak megjelenik valaki más, aki ezt helyettem fogja nyújtani. Mm. Uh, és a, azáltal, hogy ő megvesz egy élelmiszerláncot, az Amazon. Egy nagyskárán működő élelmiszerláncot? Igen ő nem, nem elsősorban a, a piacot veszi meg, hanem vevőket vesz. És a vevő az itt nem a, a user, aki bemegy az avokádóért, hanem maga, maga a bolt, tehát maga az élelmiszerbolt, aki biztosítja, hogy mivel neki vannak vevői, ő igénybe fogja venni az Amazon-tól azt, hogyha, tehát hogyha az Amazon uh, vesz egy csomó élelmiszer, meg, meg tárol, akkor ezt nem az Amazon központi raktárában tárolja, hanem neki megvannak ezek az ilyen kis kicsi logisztikai központjai, akik biztosítják azt, hogyha ennek van 431 üzlete, akkor az Amazon élelmiszer üzletágának van 431 viszonylag nagy vevője, szintén egy, egy beállított ilyen
2: vevőkörrel. Pedig már úgy egy kicsit elképzeltem, hogy majd a Whole Foods-ban így, jaj, nem vinne még egy fél kilóval akar a lábéból, meg itt vannak ezek a szép új rétszerverek, most ócsó élet. De úgy, párját.
1: Nem, ugye az van, hogy az Amazon persze, hogyha örökké, tehát hogyha csak nem tudom, csak leveskockákat fogyasztanánk állandóan, és nem lennének romlandó élelmiszerek, akkor az Amazon teljesen jól ellene a meglévő disztribúciós hálózatával is, mert teljesen mindegy lenne neki, hogy te holnap veszed meg a leveskockát, vagy uh -huh. két év múlva. Így viszont akkor is létre tudja hozni ezt a világméretű élelmiszer distribúciót, hogyha Romlott nem fogja meg. tudni azt pontosan megmondani, hogy te Magyarországon rendelsz-e Londonból nem tudom, Jersey tejet, ami megromlik a jövő éten, vagy nem? Mert ha nem rendelsz, hát nem baj, legfeljebb elfogy a, Másik a sarki horfúcban.
0: Egyébként az, amit mondtál, hogy jó, zi, vigyen akar a a mellé szervert, az nyilván munkás, de ilyen átvételi pontnak tök jól működhetne. Tehát, hogyha nem... Ha, t -t -t, lehetne olyan, hogy nem hosszállításba kéred a szervert, hanem nem tudod, hogy mikor vagy otthon, és azért így a Whole foods beugrasz átvenni a csomagodat. Hát mint a egy pikpak pont. Vagy.
2: Azért az ott valószínűleg a Whole foods kitépnék a hajukat, hogyha egy ilyen masszívabb kontingensnyi szervert oda így betolnának, hogy na, akkor ezért majd jönnek átvenni, egy kicsit addig az új krumplit azt rakjátok oda a gyümölcsös pult mellé.
1: Hát de az tök jó lenne, hogy Hűtik a szervert, és a másik oldalon pedig hűtik a, az árut. Én meg arra gondoltam, hogy ha majd megvalósul a Neuralink, uh -huh. akkor lehet, hogy az van, hogy megveszed a kenyeret, tejet, és még néhány petabyte kapacitást
2: veszel. Nekem most a, biztos nektek is az ilyen fizikakémia órán volt ilyen, amikor nem tudom, a krumplivakból kellett elemet csinálni, és a rádiót rá lehetett kötni. Hát aztán, hogyha nem nem viszik el az árut, akkor gyorsan beforgatják energiaforrásnak, és akkor arról mennek a... Ak akkor lehetne egy ilyen, hogy Amazon powered by Apple... Végül pedig, ezt
1: el is felejtettem a jegyzetekbe beírni, mert
2: az On the Flight robotunk következik. <gül> igen,
1: de igen, de ez is vállati hír, hogy a, talán ez mai vagy tegnapi, mindegy, ez is ilyen eheti hír, hogy látom, hogy a, vagy nem, nem, nem az ehetire még a...
2: a. Ilyen a Whole Foods és az ehetit azt összeraktam fejben, de úgy gondoltam, hogy ez túl. túl a, bocsánat.
1: Bolcsó. Szóval, hogy a Netflixnek. Most már több előfizetője van, mint az összes nagy kábel szolgáltatónak Amerikában, együttvéve, Hello! valami, nem tudom, jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, kedves hallgatók. De ennyi. Még, még annyi, hogy valahol mert nem is tudom, hogy hol olvastam ezt, hogy csodál... hogy csodálkoztak, hogy, de na, hát, nem lett annyival kevesebb előfizetője a kábel szolgáltatóknak. Tehát, hogy nem az volt, hogy egyszer csak így átmentek az emberek, szerintem az olyan, olyan nagyon nem meglepő. Ez
2: engem selepet meg annyira. Egyrészt, mert gondolom, hogy van egy csomó ilyen legacy előfizető, tehát, hogy a, nem tudom, nagypapa, nagymama az úgyis azt nézi, meg, szerint, meg egy csomó ember szerintem nem fogja ez csak ezért lemondani a kábel tévé előfizetését, mert az Netflix az jó lesz neki a laptopjára, meg a telefonjára, meg a tabletjére, meg nyilván otthon is majd nézegeti, de Egyébként meg a kábel tévén bejön a nem tudom, helyi időjárás csatorna, meg a nem tudom...
0: Pont ezt akartam mondani, a hírműsorok, talk, igen sok, igen igen az, igen, az igen. Sosem lesz fönt a Netflixen. Hát azért hát Meg is... a
2: sport.
1: Tehát azok a dolgok, ja, amik, amik még mindig az élő televíziózás, a, amit, amik életben tartják az élő televíziózást, tehát különböző eventek, igen. azok be vannak betonozva mindenféle szerződésekkel a kábelszolgáltatókhoz, tehát ha, ha neked csak az egy darab, nem tudom, baseball előfizetés az, ami, ami érdekel, akkor is lehet, hogy megveszed a 120 vagy 5000 csatornát a Comcast-től, vagy nem tudom kitől, kénytelen vagy, mert máshogy nem jutsz ez jó Pont az lehet, hogy rossz, mert ezeknek nyilván mind megvan a külön-külön online, uh, online előfizetésük, de, de nyilván vannak, a, vannak olyanok, amiknek meg nem. És valóban a, a különböző ilyen toksók azok, amik még nem tartanak ott, hogy, hogy átmenjenek.
0: Toksók?
1: Ez nagyon jól működik a podcastban, amikor keli megmutatja a vadonatúj tokját, de majd lefotózzuk. Nem, nem te fogod lefotózni, vagy legfeljebb? A levideozzuk?
0: Videózni kell, de már töltöttem fel róla videót az Instagramra, úgyhogy majd csak eldobom a linket.
2: Majd embedáljuk, ahogy az egyik meg nem nevezett politikai szervezet ö, sajtóleveleinek a végén szerepel. Én csak
1: most jöttem rá, hogy az embed meg a beágyazás az, az ugyan, ugyanú, ugyanúgy van, hogy tükörfordítva Nagy egyikből a volt. másikba.
0: És mindegyik újságíró megcsinálta még az embede Mártoni.
1: Nagyon megtermékenyítette meg a...
2: Viszont amikor a... Azt a, a... programozó embed. reggel kódolás közben reggelizik, az az Embed Breakfast. Bocsánat, Side nem. közben, nem kódolás közben.
0: Dávidot is megtermékenyítette. Dávid, neked is mesterséges petefészked volt. <gül> Hoppá,
2: ezt nem vártam jönni. Nincs, nincs, vagy nem tudok róla, de most, hogy így mondod, van egy hírem ezzel kapcsolatban? De jogod van hozzá,
0: és Lorettának fogunk szólítani.
2: Így van, és majd kihordom egy nájlon zacskóban. De most, hogy így megemlítetted, véletlenül van itt egy kiváló anyag. Ö... Áttértünk közben a biorobot rovatra. Igen, ö... vagyis, hogy 3D nyomtatott petefészkekkel állították vissza a kísérleti egerek termékenységét. Ádassék a neve az oregoni ö... nemzeti szabású kutatóközpont. <gül> <gül> szabású egerek, erre majd... <gül> Ö, ami egyébként Bivertonban van, ezt még mindenképpen meg kell említeni. Ö, nem egyébként... Ez, szóval, bocsánat, ezt majd ki kéne vágni, mert most láttam azt a félmondatot, hogy a, ők, ők azok, akik nem szerepeltek ebben a kutatásban. Második bekezdés utolsó mondat. De na, 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 a lényeg az, hogy <gül> <gül> háromdény... Újra kezdem, Most, jó? Nem, egyre jobb.
1: Sőt, ez nem is az a kutatás. Itt
0: leszünk még évfél után is, hogy egyre jobb.
2: Nem, nem egerek, és nem petefészek, de egyébként minden De szóval az a lényeg, hogy három de nyomtatással, mert egy csomó mindent elő tudtak állítani, aminek köze van az szerv élő szervezetekhez. Csináltak már ezzel bőrt, fület, ilyen csont... Nem, hát nem csontvázat, de hogy ilyen csont szerkezetet. Ezzel már a múltkor is megküzdöttünk a scaffoldon. Igen. <gül> Sőt, szívbilentyűt is 3D nyomtattak már, és most zselatinból készült, készítettek petefészket, ami lehetővé tette, hogy az egerek megfogadjanak, és egészséges utódot hozzanak a világra. És Méri Zelinski, az előbb már említett Oregoni Nemzeti ö, Emberszabású Kutatóközpont ö, szaporodás kutatója, <gül> hogy nem tudom a Reproductive Scientist-et lefordítani, azt mondja, hogy ez egy, ez egy tudományos mérföldkő, és egy hatalmas előrelépés a, a biomérnöki tudományok alkalmazásában. A kutatók egy 3D-s használtak, ami zselatint lőtt ki, olyan zselatint, amit állati petefészkekből vontak ki, amiben ez természetesen megtalálható. És... Különböző ö, mintázatú, ö, ilyen zselatin szálakat nyomtattak egy, egymásra üveg, ö, üveglapokon, 15-15 x mm-es kis struktúrákat hoztak ebből létre. Aztán beillesztették a, a növekvő petesejtet ebbe, ebbe az anyagba, és tehát a, a, olyan petesejtet, ami, amit mm, ilyen hormon sejtek fognak közre, és ezután ezt a, ezt a szerkezetet vagy ezt a struktúrát így szűkebbre húzták, hogy jobban megtartsa ott a növekvő petesejtet. Hét kísérleti egérből kioperálták a természetes petefészket, és behelyezték ezt a ezeket a protéziseket.
1: Már megint szemétkedünk az állatokkal, tehát jövő héten majd keresünk valami olyat,
2: ahol, ahol nem tesszük ah, Megkövetjük ezt. az egereket, de a lényeg az, hogy ezek után happy end lett, mert hogy egészséges kisegereket hoztak a világra ezek a hárman. Kísérleti egerek, hárman igen. Viszont a, a, a sikeresen szülő egerek utána szoptatni is tudták az utódaikat, úgyhogy ez, ez, ez az bizonyította, hogy a hormon nál is működésben nem kavartak bele ezek az implantátumok.
1: Én csak Szkálinak mondom, aki a jövőben ugye ilyesmivel fog foglalkozni, különböző szerveket fogsz nyomtatni, mint azt megtudtuk, hogy Nikolá Szigó, aki azzal foglalkozik Franciaországban, ő egy sebész, aki a 3D nyomtatott szervek, dolgok, ilyen orvosi alkalmazására specializálódik, azt mondja, hogy a, a nagy méretű 3D nyomtatott ilyen szövetek meg, meg szervek alkalmazhatóságának, vagy legyártásának az egyik fő problémája az az erekkel való behálózás, vaszkularizáció. És azt hiszem, hogy pont ilyesmire uh, volt, nem is tudom, páradással korábban egy megoldás, amikor, uh, igen, amikor igen, levelek igen, Nem a
2: saláta a sa levél, azt hiszem, hogy család levél. Egy
1: valami zöld. <gül> Tehát ugye a levélben már eleve megvan a, ez az erezet, és akkor valamiből kivonták, hogy csak az a cellulóz váz És ez, ez oldotta meg az erezést.
0: Meg az egérezést. Persze, hát azóta, az adás óta már. Nem eresztjük szobában... ezt a témát. <gül> szóval persze, mert azóta dolgozom rajta, a kis szobában van egy kis sarok, ahol ilyen foliveleket, meg spenótokat pucolok, és a, az erejét újrahasztosítom.
2: Én azt hittem, hogy egerekkel is foglalkozom, mert a... akkor megkérdeztem volna, hogy a macskád mennyire érdeklődik az új karriered iránt.
0: Én jut eszembe, megnézzük, hogy a szervnyomtatók munkáját mikor veszik el a, a robotok
1: vannak már szervnyomtatók?
0: Van. Mr. Szigó.
2: De
1: ő csak sebész, aki felhasználja a szervnyomtatók eredményeit.
2: Ö, én most beütöttem. A, ugye, egyébként azt igen, nem mondtuk el az előbb szerintem, hogy a willrobotstakemyjob.com ennek az oldalnak a neve, de gyorsan beütöttem a szervnyomtatót, amire csak annyit, mond, annyit adott ki, hogy elektromos és elektronikus eszközök összeszerelője 95 a rizikója, hogy a robotok elveszik a munkát. Na jó, de ha kézműves...
0: Ez baromi jó, ezt megjegyzem, kézműves szervek lesznek organikus.
2: <gül> <gül> hát egyébként, hogyha kézműves, akkor én most itt beiktatnék a biorobot rovatban egy jó, hirtelen ugrást, és akkor megkérdezném, hogy hogyan fogjon meg ismeretlen dolgokat a robot.
0: Na hogyan fogjon meg?
2: Ez a
1: Bayer cikke, ami nagyon mókás felütéssel indul a, azokkal a pénzbedobós gépekkel, amik különböző helyeken ugye arról, van, arról szólnak, hogy a gyerekek vagy butább felnőttek pénzét elszedjék. Tehát az, amikor egy karommal, egy gép karommal benyúlsz, és akkor egy ilyen joystickkel próbálod irányítani a gépkarmot, és 10 forintos kínai plüssállatot próbálsz kiemelni, ami szinte sose sikerül, és ez a, a Toy Story háromban van egy prominens ennek. Egy ismer... az egyben is.
2: Egy ismerősem kisgyereke a példaértékű macigép nevet adta ennek az eszköznek, ami szerintem csodálatos, úgyhogy nevezzük macigépnek a továbbiakban.
1: Mindjárt, szóval ezzel, ezzel indul, de nem erről szól, hanem arról szól a cikk, hogy az egy fontos, megoldandó probléma a robotikában, hogy hogyan fogjon meg dolgokat a robot, mert a dolgok különböző formájúak, anyagúak, lehetnek. ha nem az van, hogy ezek ilyen szabványalakú dolgok, hogy mindig tudja a robot, hogy tíz centis kockákat kell neki megfognia, és akkor erre gyártják, hanem egy ilyen általánosan, általános megfogó kart, vagy megfogó robotot akarnak gyártani, akkor akkor egy érdekes probléma, hogyan közelítse ezt meg.
2: És erre használtak AIT a Berkeley Egyetem kutatói. N Nagyon arányos a Wired videója, ahol ott van ez a nagy fehér robot és olyan, mintha ilyen iszonyatosan koncentrálva nézni maga előtt a tárgyakat, és így egyiket kapja fel a másik után. De egyébként a problémafelvetés tényleg érdekes, hogy eleve, amikor megfogsz valamit, akkor már ugye azon túl, hogy milyen anyagból van, meg, meg milyen nehéz, meg ilyenek, egy csomó olyan dolgot is számításba veszel, hogy hol tudod megfogni, hogy tudod megfogni, hogy nem borul ki a kezedből, szóval igen, ez itt azért fel van adva a, a lecke, ugyanakkor mindeközben most megjelent a cikk mellett egy hirdetés, a személyi pipettázó robot, amit már 3000 dollárért meg lehet rendelni az Open Trons nevű cégtől, ha esetleg valakinek szüksége lenne némi gyors pipettázásra. Szerintem az megfogó robot nem csak abból a szempontból érdekes,
1: hogy hogy fogja meg a dolgokat, de milyen legyen a fogó része. Ugye, ami, hogyha az embernek, az átlag embernek van öt darab újja, és az öt darab fog meg dolgokat, ugye az szembefordítható fordítható ujjával, akinek van. És a, tehát például a kutya meg a macska az nehezebben fog meg dolgokat. Vagy hát, már a macska elég ügyesen fog meg dolgokat, de most a <gül> másfajta megfogásról beszélek, tehát a megfogom és felemelem probléma az a, az állatoknál nehezebben működik, akinek nincsen szembefordítható hüvelyk ujja. És a, amikor az emberek robotokat terveznek, akkor ez lehet egy, hát lehet akár egy ilyen, egy ilyen limitáló dolog is, hogy elképzeljük, hogy de jó dolog, négy plusz egy újjal megfogni különböző tárgyakat, milyen milyen sok oldalon használható ez a mi kezünk, és akkor tervezzük a robotot is ilyenre, de nyilván öt újat tervezni, mozgatni az bonyolult, meg beakadhat dolgokba, tehát akkor tervezik a robotnak ezt az ilyen laposfogószerű kezet, azzal viszont nagyon nehéz a fura formájú vagy csúszósabb tárgyakat megfogni. Egy érdekes probléma. És jó Igen, meg, a videót. meg,
2: meg ez, 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 ez a, ezek a szabadságfokok, hogy ugye az újaidat hány irányba tudod mozgatni, ugye irányba nem nagyon. A csuklódat tudod föl le, ott is irányba korlátozottabban, hogy amikor ezt megtervezed, akkor, akkor tényleg egy ilyen ilyen out-of-the-box módon kell gondolkodni, mert hogy olyan dolgot kell tényleg tervezni, ami nyilván mondjuk egy abból indul neki, hogy, hogy igen, van ez a fogószerű, vagy ez a karomszerű dolog, meg, a, meg az emberi kéz, és hogy, hogy mi, ne, mi lenne, ha tényleg mondjuk olyan lenne a robotkeze, mint az emberi kéz, csak éppen az ujjait minden irányba tud, tudná mozgatni, akkor az segít, korlátoz, ha, nem hatékony, nem hatékony, szóval egy csomó... Ö, Ilyen jó pofa, akár filozófiai kérdést is felvethet.
1: Igen, és egy pár szó arról, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy sikeresen megfog valamit a, a robot. Tehát euh, példát hoznak arra, hogy mondjuk ha mosogatsz, és euh, 50%-os hatékonysággal tudtad megfogni a, az edényeket, akkor az nem biztos, hogy elég <síns> jó. Tehát először felméri egy ilyen kinektszerű szerkezete, vagy lehet, hogy talán pont kinek -tel. De, tehát igen, igen, szóval mm. Microsoft Kinect ilyen 3D szenzorát használja a robot, tehát először felméri, hogy oké, okay, akkor a térben vannak ezek a pontok, mi lehet majd az a, az a fogás, amit hogyha alkalmaz, akkor sikeresen végrehajtja a feladatot, és amikor 99%-os biztonsággal ezt ott kiszámolta magában, akkor indul el és fogja meg. Tehát nem csak... Azt mondják a kutatók, hogy nem arról van szó, hogy így keresi az egy darab megoldást, hanem egy robusztus megoldást keres, ami, ami jól működik és ami stabil. Ha itt összehasonlítja a, mondjuk a rumbával, hogy a rumba, hogyha hibázik, és egyszer nem arra porszív, akkor az, az új rendben van, hogyha valami értékes vagy törékeny vagy érzékeny dolgot kell megfogni, akkor, hogyha hibázik, akkor az meg az nagy nem baj. nem jó,
0: Igen. Hát azért a rumba is egyszer megtámadta a gazdáját, aki aludt a padlón. <gül> Én nem emlékeztek, hogy az is már ilyen, izé volt ilyen vagy <gül> mert mint, hogy olyan címel is hogy a robotok már megtámadták a <gül> gazdáikat. Térjünk át más témára? Mert hogy nekem van pont rumbahoz kapcsolódó témám, Úgyhogy akkor mesélek nektek a gyomlára robotról, ami nagyon hasonlít a rúmbára, a kis robotporszívóra. Ráadásul pont ö, ugyanez az ember talált, aki, aki a rumbát is. Ő az én hősöm, egyik legnagyobb koponya a világon. Úgy hogy Joe Jones, és a Franklin Robotics nevű cégnek a műszaki igazgatója, vagy hát CTO-ja, olyan szempontból tök érdekes, hogy ő kitalált 5 éve a rumbát, és most mégis a következő mennyire a kickstarter gyűjt pénzt, tehát, hogy azt gondoltam volna, hogy erre így talál befektetőt, de nincs gond, mert már talált is, mert 120 ezer dollár volt a kitűzött cél, és már 147 ezer dollárnál tartanak, és még 22 napjuk van, úgyhogy már mindenképpen lesz ez a kedves kis gyomláló robot, amit törtőnek hívnak, de nem úgy van leírva, mint a technős, hanem Tertill, csak a videóban töltő néven emlegetik.
1: De ezt Tertillanat meg
0: nincs meg. Ezt megérdemeltem. Szóval, ugyanúgy ilyen kis lapos kedves kerekmászkáló robot, csak neki a kertben kell mászkálnia, és is sem kell külön, mert napelemmel működik, úgyhogy csak kint, hogy oda napon és, és töltődik. Ha nem süt a nap, az azért nem akkor a para, mert egyrészt így sok helyig bírja, másrészt ha nem süt a nap, akkor a gyomok sem nőnek olyan gyakran, úgyhogy meg fogja oldani.
2: Alaposan átgondolták.
0: Uh -huh, ugye? Na és akkor a törtön Ja, igen, vízálló még, és ö, nem használ semmilyen kémiai anyagokat ahhoz, hogy kiírtsa ezeket a gyomokat. Csak
2: tüzet. Nem.
0: <gül> nem, igazából csak levágja, ja, és el tudja dönteni, hogy melyik az a növény, amit te meg akarsz tartani, és melyik nem. Ö, alapjáraton abból dönti el, hogy ami egy hüvelyknél magasabb, az valószínűleg olyan növény, amit te ültettél, de kisebb még, amikor elültetted, akkor köré tudsz rakni ilyen speckó darabokat, amit kapsz a robothoz, és akkor abból ő tudja, hogy azt te meg akarod tartani, és azt így megkerüli.
2: Azért mutatnék ennek a kis robotnak egy-két ilyen magyar telket, ahol ez a térdigérő gaz erdő van.
0: Igen, jogos. Pont az ennek a lényege, hogy, hogy ő minden nap kell, uh -huh. és minden nap kitépkedi, illetve nem is kitépkedi, hanem levagdossa, azt mondják a videóban, én nem értek a növényekhez, nincs kertem, és ö, nagyon rég gyomlátom, és nagyon keveset, de azt mondták, hogy ö, azért nem kell kihúzgálni, ja, mert a nagymamám úgy tanította, hogy akkor így tövestől gyökerrel együtt kell kitépni, mert hogyha benne marad a gyökerrel, akkor újra kinő. Viszont a törtől minden nap más és minden nap levágja minimumra ö, a gyomokat, és hogyha Hogyha, elege, tehát, hogyha már így minden nap le van vágva, akkor egy idő után nem üt fényhez, és akkor el is hal, és azért így nincsen belőle gond. És
2: jó látom, hogy ennek az aján pörög egy ilyen kis damilos cusz, mint a, mint, a f... mint az a sövény, vagy szegény író, vagy nem
0: Igen, olyasmi, azzal vágja, illetve a kerekei is ilyen döntöttek, és bordázottak, és elvileg azzal is tudja írtani a növényeket.
2: Igen, nekem ez a kerék dolog tűnik egy tű, tűnik így, nem tudom, a, a, a gyenge pontnak, mert így a videón van egy ilyen próbakert, ami ilyen szépen ott le van egyengedve, meg minden, de hogyha egy kicsit hepehupásabb vagy göröngyösebb a talaj, akkor nem tudom, hogy azok a kerekek úgy mennyire boldogulnak rajta, de sok sikert tört törtülnek.
0: Jaj, hát így biztosan lesz majd, hiszen már összegyűlt rá a pénz, úgyhogy majd lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva olvasunk ilyen teszteket róla, hogy mennyire jól működik. Ja, és van hozzá egy alkalmazás is, ami, amin keresztül infókat kérhetsz le a kerted állapotáról. Lehet, hogy szól is, hogyha a göröngyös a talaj létszél, kicsit gerebjéző, mert vagy küld a gerebjéző robotot, amit majd szintén fél év múlva megcsinálnak Kickstarteren.
1: És azt néztem, hogy mintha ez nagyon speciális típusú kertekre lenne tervezve, tehát gyepen nem működik, mert eredtileg amikor láttam ezt a hírt, akkor azt hittem, hogy van egy, egy kis kamera, és akkor végigmegy, és észreveszi, hogy hopp, ez gyom, nem pedig nem, pedig nem gyom, és, és azt vágja le, de nem, tehát hogy ez abszolút ilyen, ilyen fizikai határokat néz meg, hogy itt bele beleütköztem egy ilyen kis drótkerítésbe, akkor itt nem vágok, és egyébként meg mindent vágok, ami egy bizonyos magasság alatt van. Tehát ez gyepen egyáltalán nem működik, nem nemhogy nem, hogy gaz, nagyon gazos gyepen, semmilyen gyepen nem működik, hanem hát a olyasmit. Igen, igen ilyen ágyás, ágyásos részekben, vagy amilyen múlcsalt akart, vagy ilyesmét, ahol nem tudom, kis paradicsomföldön, vagy valami hasonlón. Ettől még biztos tök jó, meg csak összegyűlt a 100, majdnem 150 ezer dollár 650 embertől, tehát biztos valaki ránézett ezekre a képekre és az ugrott, hogy na, hát nekem is pont ilyen kert nem van, én ránézek, nekünk nem ilyen kertünk van. Úgyhogy, úgyhogy én nem is fizetek ezeknek semmit. Nem csak ezért.
2: De nagyon aranyos. És elveszi a kertészek munkáját.
0: Ingyom, bingyom.
2: Na de akkor még maradjunk a robotoknál. Ez egy abszolút mai hír jó újságíró a szenzációhajház módon írtam be a jegyzetekbe, hogy szívószábor készülhetnek a jövőkém robotjai. Valójában úgy néz ki a helyzet, hogy a 444 írta meg, a már imént említett márton tollából. Jött a hír, hogy a Harvard kutatója olyan rovarszerű robotokat készítettek, amik képesek állni, járni, sőt még akár a víz felszínén siklani, és mindehhez szívószállakat használtak építő elemként. Régen kellett technika órára, ezt barkácsolni, szívószál az egy nagyon remek dolog volt, mert egy kicsit bevágod, akkor be tud hajlítani, és milyen mindenféle vicces dolgot lehet vele csinálni, és ilyen izé, levegő segítségével ezek a szívószálakat, amiket úgy meghajtogattak, a levegő segítségével tudják egyenesíteni, vagy újra be, behajlítani, szóval szépen tudnak mozgolódni ezek a kis robotok. Ilyen kicsit rovarszerűek. Bocsat, az van, hogy a
1: levegő befújással kiegyenesíték, igen. és utána van egy ilyen kis gumi ín, ami, ami meg visszahúzza, visszahúzza igen, igen, igen. vissza kell húzni. És Art Robot a neve, amiért külön Pacsi a Harvalt kutatóinak.
2: E, igen, és ebben bíznak, hogy a kutatók, hogy a találmányukat továbbfejlesztve a jövőben már olyan olyanokat, ilyen rover robotokat tudnak majd létrehozni, amit akár kémkedésre tudnak használni, vagy például egy természeti katasztrófa után a mentő expedíciókban akkor be fognak tudni mászni a repedésekbe, meg a, a egyéb nehezen elérhető helyekre, és az a nagy előnyük, hogy, hogy nem, nem kifejezetten tartósak, viszont nagyon olcsóak, és nagyon könnyű őket összepattintani. Hát így. És akkor még továbbra is maradva a bioper robot Róvatunkban, Létrehoztak egy olyan okos ruhát, ezt most ezúttal a, az MIT kutatói csinálták, ami, ami hát ilyen úgynevezett lélegző ruha, de hát ilyet már láttunk egy párat, ezek legtöbbször annyit tud, hogy kiengedi a, a blizzadságok, de nem engedi be a, az esővizet vagy egyebeket, és az MIT kutatói most egy olyan ö, ruhafaj, ruhat, ruhaszövetet ö, gyártottak, ami akkor el szellőztetni, amikor elkezdesz ízadni. És ezt úgy oldották meg, hogy a ruha hátuljába ilyen ö, rombusz alakú, na, mondjuk, hogy nagyjából rombusz alakú nyílásokat terveztek, és ezeket egy ö, egy ugyanolyan anyagból készült ilyen füllel borították be, viszont a, ezeket a füleket impregnálták egy Bacillus subtilis natto nevű baktériummal, ami egyébként egy, a japán natto nevű ételféleség egyik főhatóanyaga, ez egy ilyen erjesztett szójából készült dolog.
1: Kicsit ilyen alien tusz lesz a... Tehát, hogy ilyen, ja, a ruha. Nem, nem, ez a natto, ja, natto. Tehát amikor a szójababot kezelik ezzel a Natto baktériummal.
2: Igen, kicsit ilyen nyálkás, nyálka szerű cucc képződik Igen, ott rajta. Tanult ízlés, mondják. Szóval,
1: mondhatnánk gusztustalan, de
2: nem mondjuk. Igen, és ezeket a baktériumokat felviszik ennek a szövetnek a két oldalára. Egy 5 mikron vastagságban, ez körülbelül egy vörös vérsejt átmérőjének felel meg. És úgy néz ki, hogy amikor a, a rúhaviselői elkezd izzadni, akkor a bőr felé, felé eső oldalon ö, megduzzadnak ezek a baktériumok, elkezdik felszívni a meg, ö, nedvesség, és, és ettől kinyitják ezeket a kis ablakokat, és akkor már indul is a szellőzés.
0: Neked lenne kedved ilyet hordani? Baktériumok duzzadnak meg, de tudom, amikor elkezdesz izzadni?
2: Szerintem tök menő aztán, tehát igazából, igen, szóval azt írják erről a NATO nevű japán kajáról, hogy ennek ilyen erős jellegzetes szaga van. Tehát ezek után viszont azt nem tudom, hogy ennek a ruhának, hogy nincs erős jellegzetes szaga, illetve hát, mivel mivel úgyis izzadsz benne, ezért mindenképpen erős jellegzetes szaga lesz, szóval
0: Ja, de, tehát, hogy amúgy a képen maga a ruha jól néz ki, vagy nem tudom, tehát olyan poén, meg olyan futurisztikus, meg minden. De...
2: Igen, igazából Van Wang, aki a, ennek a kutatásnak az egyik részvevő volt, azt mondta, hogy azért izgalmas ez a fejlesztés, mert most hoztak létre először olyan ruhát, ami, ami dinamikusan reagál a felhasználásra, és ettől hatékonyabban fogjuk tudni használni az, ezt az adott ruhát. És ez az, ez az megközelítés az, ami nagyon érdekes, illetve az, amit még a jövőben rengeteg területen fogunk tudni használni. Például azt tökre el tudom képzelni, hogy mondjuk, nem tudom, kórházi ruhába ilyet csinálni, és akkor, hogyha a beteg lázas, vagy ilyesmi, akkor magától kicsit szellőzik jobban, vagy, vagy hasonló.
0: És a mosószerre, hogy reagálnak a baktériumok?
2: Igen, ez, ez egy, a kérdés jó, mert egyelőre még, még nem, nem annyira szeretik ők a mosást. <gül>
0: Tehát... hát ez valami jó hangzik. Beleizzadsz büdös alapból, és nem tudod kimosni. Ez egy kollégista feeling.
2: Viszont, viszont utá, futás után hazamész, belecsomagolod a szójababot, és kész is a tradicionális japán vacsor, amire lezuhanyzol. Úgyhogy igen, ezt még meg kell majd oldani, hogy a mosást kibírják, addig.
0: Figyú, jó az ötlet, engem majd akkor érdekel, ha nem nattó van benne, hanem bruttó.
2: <gül> Nyertél. Jó.
0: Hát a másik kérdence még a nato támaszpont lett volna, de arra már nem tudtam, mit kitalálni.
2: Ott a hátal a nato támaszpont. <gül> És a japán operatőrök, ha sok ilyet készítenek, akkor, akkor lesz a nattótál. Azt hiszem, azt mondta, hogy nattókódulnak. <gül>
0: Tényleg megbeszéltük mert, hogy ki mennyit aludt nekem most négy óra
2: én, én most jó vagyok, köszönöm szépen. Tegnap megnéztem a kislányaimmal
1: a Wonder Woman-t, és nem, és ezért viszonylag későn kerültünk haza, ez most ilyen görbe este volt Görlbe este, igen, az első ilyen igazán esti filmnézésük. Hogyha hallgatnak minket apukák, akkor minden apukának, akinek van kislánya, nagyon erősen, erősen javaslom. Igen, de úgy, ez egy ilyen nagyon jó kis apukás program, szerintem, elvinni a Wonder Woman-re kislányaidat. Ez teljesen mellékszál. Ami a Featuring apás szülés. Featuring apás szülés, igen anyukák is természetesen nyugodtan vigyék. Na, de lendüljünk tovább. Igen, de lendüljünk mm. nagyon messze. A fermentálás mert... <gül> mesdjén azért maradjunk meg. Fermentálás rovat.
0: Hogyha a Wonder volt, akkor fervumentálás, kérlek.
1: Ki vagyok javítva. Erre is szom. Állok kiavítva. <gül> akkor kellett volna, amikor Dávid iszik, mert leköpi a munkaeszközt. Szóval, a csodálatos nevű graphene Flagship. Engem már nevű. ezzel megvettek. Nem is tudom, hogy ez közhasznútársaság, vagy mi ez. Európai Uniós pénz, iző, támogatás van benne gazdagon. Van benne, van benne EU-s pénz, hogy ez egy cég, vagy think tank, vagy micsoda, azt nem tudjuk. Minden esetre azt írják, hogy sörélesztővel gyártottak grafén tartalmú habot emberek. Tök menő. Ez, szerintem ezt ennyiben is hagyhatnánk minden egyes szó
2: Csodálatos és javíthatatlan benne. Én most uh, csak így elképzeltem a mérnököket, ahogy betakargatják ezt a cuccot, azt mondják, hogy jó, van, hat, itt hagy... még itt, hagy... itt hagyjuk kereszteni, majd reggel visszajövünk és inni. Miért jó ez? Na, a grafén az jó dolog. A grafén az elég jó dolog, igen, mindenféle. El
1: tudjuk mondani, normális semmi az a grafén. A grafén az nem az, hogy ilyen egy atom, széles, nagyon stabil szénmolekula. Tehát ilyen nagyon erős
2: szénmolekula, az egy, egy, a egy ilyen, egy ilyen, hát nem térhálós, hanem síkhálós szerkezet, ilyen hadszögletű sejtekben a, rendeződnek a szénatomok, és ö, emiatt rengeteg területen tudják felhasználni, mert iszonyatosan erős, de nagyon könnyű, nagyon jók a vezetőképességei, rengeteg ö, felhasználási területe van meg rengetegféle formában lehet ezt itt tekergetni, tehát három, háromdimenziós, egyrétegű, kétrétegű napelemcellákban, ledekben, érintőpanelekben és hasonló helyeken alkalmazzák, de például a Például a legutóbbi, egyik legutóbbi felhasználása ö, olyan nagy teherautókba épített ilyen regeneratív fékrendszerekben mm, használják, ami, ami ugye visszanyeri a, 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 fékezi, a, a mozgási energiát, azt visszaalakítja, és ottban szupravezetőként használják. Hát így, szóval ezt tudja a grafén.
0: És akkor mi van a sörélesztővel?
2: Köszönöm a kérdést.
1: Az a jó a sörélesztőben, hogy a buborék keletkezik, búrékok keletkeznek, amikor dolgozik a sérélesztő buszgon és ezáltal ilyen habszerű szerű struktúrákat lehet létrehozni. Kísérleteztek, szilikon, most eltaláltam, tehát szilikon, szilikon és mindenféle ilyen szén ötvözetekkel, grafén felhasználva, meg szén nanocsöveket, meg ilyesmiket. Jól mondom? Jól mondod. Nanocső? cső. Van ilyen? Oké. Okay. És a, és a grafénnek, van-e vagy ebből a grafén segítségével gyártott sörélesztős hab-szerű szerkezetnek volt egy olyan fura tulajdonsága, ami kicsit ellentmond annak, ami, amit így a más rugalmas anyagok ö, tanúsítanak. Ugye amikor az ember rugalmas anyagot így megnyújt egyik irányba, akkor, akkor az azzal, hát ilyen merőleges irányban össze vagy hát így vékonyodik, elvékonyodik. Vék, elvékonyodik az anyag. Ehhez képest a grafén, ezek a grafén buborékos ötvezetek nem így viselkedtek, hanem ö, minden irányba megnyúltak. Tehát, megnyúlt az egyik irányba, és akkor a másik irányba is megnyúlt.
2: Tehát gyakorlatilag a kezeddel úgy tudod nagyítani, mint az iPhone képernyőjét?
1: Nem tudom, igazából tök jól lenne erre egy videó. Fogalmam sincs, hogy ez hogy működik, de hát grafén. Szóval, a grafén mindent tud, meg varázsanyag, egyúttal a vezetőképessége is megnőtt. Mondom ez elsősorban inkább az elektromos áram vezetőképességére vonatkozott, van, mint a van, politikaira. De javíts ki, ha tévednék,
2: már ki tudja, erre <gül> nem tér ki a cikk, hát, hogy az hát, is. Nem tudom, még szerintem nem késő, hogy összehozunk egy grafén pártot itt, 2018-as választásokig, azt majd kiderül.
0: És azt elmondanátok, hogy ez a való életben mire lesz jó? Igen. Ez nem.
2: Nem. Kész. Jó fog vezetni, kész. Nem, hát ö, például a, a, a rugalmassága és a hajlékonysága miatt, meg amiatt, mert a magas a biokompatibilitása, hogy ezt ilyen szépen fejezem ki, szó, hogy, hogy elég szövetbarát, ö, kifejezetten jó orvosi implantátumok készítésére. Tehát én még azt is el tudom képzelni, hogy ilyen feltételek mellett, hogy akár mondjuk szintetikus izmot csináljanak belőle, ami megfelelő stimulálásra összehúzódik, vagy, vagy nem.
0: Akkor viszont az nagyon megszívja, akik mondjuk megcsípnek, mert megcsíped, és akkor megnyúlik minden irányba, vagy megnő minden irányba. Hát
2: aztán ki tudja, lehet, hogy még én még ebbe is látok szint népszerű felhasználási területeket, viszont azt írják még, hogy olyan okos szűrőket tudnak belőle csinálni, hogyha...
1: Tehát az, az, az ilyen a porus átereszt, vagy ilyen porus méretét e, tudják szabályozni azát, azzal, hogy mennyire van így meghúzva az anyag, és akkor ilyen gyógyszer gyógyszeradagolásra jó például. Ez az oxetik szó, ez, ez, ez valami új, ez nem tudom, hogy van magyarul. Auxetikus. Ez az a tulajdonság, hogy egyik irányba húzód, másik irányba is nyúlik. A kedves hallgatók, hogyha van jó javaslatuk arra,
2: hogy ezt hogy lehetne lefordítani. Ezt kérlek szépen auxetikusnak hívják magyarul, ugyanis itt már több a műanyag ipari szemle.hu oldalá dobja ki az, a Google első találatként. A nyújtáskor mindkét hát irányban. Méret... Olvasni, csak mostanában nem. A nyújtáskor mindkét irányban méretüket növelő polimerekről szóló PDF ugrik fel. Úgyhogy, de ha gondoljátok apukám műanyag, műanyagos vegyészmérnök, úgyhogy ha gondoljátok a következő adásra kiokosítom magam az auxetikus anyagokból.
0: Hívjuk meg apukádat a következő adásból. Jó. Annyit tudok -e ezt hozzátenni, hogy amíg a földkerek mindig lesznek polimerek.
1: Egyébként egy ilyen anyagtani különkiadás se lenne. Én benne vagyok, van, az... egy,
2: van, van egy csomó jópofa, ilyen új típusú anyag, meg, meg kompozit, meg <gül> ilyesmi. Ami, de pont Ezt, ilyen... Ez kontextusból kivéve különösen jó lesz majd
1: ez a mondat.
2: Szóval, de tényleg akár a, a, a szén nanocsövek is megérnek egy misét, mert az is rengeteg mindenre jó lesz. Majd,
1: hogyha szén nanocsőből készítenek szívószálat, és adból készítenek kémrobotot.
2: Na, hát ott alakulunk, alakulunk.
0: A kémrobotot először, mikor nagyon felhettem, belenéztem a jegyzetbe, krémrobotnak robot, krém olvastam, de hogyha sörélesztőből hogy csinálják, és mindenfelé nő, bárhogy hogy ott még annak is lesz,
2: lehet. lesz még, még krémrobot, amit itt tubusból kinyomhatsz.
0: Az lesz a robotok krémje.
2: A tubusos robotot már most levédettjük, akármi van. Tubot. Na de, mozduljunk tovább. A helyváltoztatás robot, nem tudtam ennél
1: jobbat kitalálni.
0: Akkor én mesélek nektek a, az Airbus legújabb, hát nem ötletéről, mert az ötlet annyira nem új, hogy már beszéltünk is róla korábban. Ö, olyat csinál az Airbus, hogy hát én, én úgy fogalmaztam meg, hogy repülő Uber, mert hogy igazából appa tudod hívni, csak nem autó, hanem egy ilyen tárgy. Hát helikopternek sem mondanám, drónnak nagy gépként emlegetik a HVG cikkében, és az a neve, hogy Vahana. Ö, és ö, ami most újdonság ahhoz képest, amit januárban hallottunk róla, az az, hogy kiraktak róla egy koncepció videót, és a hétvégén Párizsban egy elsőn be is mutatnak egy, egy prototip, prototípust. És a koncepció videóban annyira jól néz ki, bemutatják, hogy hívod az appal. Igen, mondd, Dávid. Nem,
2: csak, hogy az ottani szakács főztje nem lehet jó, mert biztos mindig elsózza.
0: Jó, akkor én sem hogy remélem, hogy ezt a csodálatos vahana nevű gépet majd a a montárával reklám hozzák.
2: Vahana az a pénz.
0: <sítható> szóval mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a koncepció videót, ambal bemutatják, hogy hívod appal, megérkezik a legközelebbi leszállópontra, Ez általában egy háztető beszáll az utas, akkor ott így a, gyorsan még elvégez a gép egy ilyen safety check hogy minden oké-e, okay és akkor utána megkérdezi az utast, hogy indulhatunk-e, és ha az utas rányom, akkor az oké okay akkor indulhatunk, előre megtervezi az útvonalat, és előre figyel direkt arra, hogy más megtervezett útvonalakkal ugye nem kereszteződik, sőt, nagyon cuki, mert a videóban azt is mutatja, hogy ha egy modern megjelenik a közelben, akkor azt is kikerüli, hogy ne mencse a madarakat.
1: Az jellemzően a madarak nem úgy szoktak közlekedni, egyszer csak megjelennek a közelben, hanem azok úgy vannak.
2: Most így elképzeltem, hogy így megjelennek a madarak, hogy milyen szép drón, drónkár lenne, valami történne vele. Nem tudom, vagy nem, nem vagyok,
1: abból nem vagyok annyira lelkes valahogy ezzel kapcsolatban, amit így írnak, hogy óriási előrelépés lehet a városi közlekedés modernizálásában. Hogy ki lehetne kerülni vele a dugókat, és kevesebb autó lenne az utakon. Igen, de a levegőben meg több lenne, hát ez, ez, ez nem tudom, hogy mennyivel jobb. Ráadásul, hogyha azt nézem, hogy mondjuk egy 20 centis drónnak milyen hangja van, akkor a vahanának a koncept videóban biztos nincsen túl nagy hangja, de hogyha akár csak minden tizedik autó helyett van egy vahana, és az zűmög, meg helikopterezik a levegőben. Akkor egy bőrűen rész
2: lesz minden nap. Igen
0: oda ne vahannyak. A koncepció videóban mm, csodálatos zenét vágtak alá, biztosan ezért. Szerintem ez így kb. addig működik, amíg annyira drága egy ilyen, hogy így az egy százalék engedheti meg magának, hogy Uber helyett vahanával menjen haza a buliból, és akkor ők még elférnek a levegőbe, a plebs meg csak Uber ezzel. De mondjuk
2: Amerikában van már uh, helikopteres über Szóval az... Tényleg? Hát repülős biztos, hogy van, mert van egy JetSmarter nevű cég, de biztos vagyok benne, hogy valahol láttam már, hogy van helikopteres is, de most erre elkeresek.
0: Ja, jó, jó. Még soha nem akartam Amerikában helikopteres Uber-t hívni, valószínűleg ezért nem jött még szembe.
2: És igen, flyblade.com-nak hívják a céget.
1: Olyan részletek érdekelnének, hogy helikopternél van ilyen minimális repülési magasság. Tehát, hogy mondjuk városban egy bizonyos magasság alá nem Igen. ereszkedhet a helikopter. Nem tudom, hogy egy vahana az mennyiben lenne ehhez képest más, vagy a szabály... Tehát itt megint nyilván ilyen szabályozási problémák lesznek, még hogyha technológiailag ez működne is. Tíz év múlva, tegyük fel, tök jól olcsón, halkan akárhogy működne, hogy ezt hogy fogják szabályozni, hogy a sűrű házak között bemenjen, hogy tényleg legyen értelme. De aztán lehet, hogy nem tudom, 200 hát év múlva még, majd még mindenhol a, a, a helikopter Még szerintem
2: geofencing -e elég hatékonyan meg lehet csinálni, csak tényleg a, itt, itt nekem is az a kérdésem, hogy mi van akkor, amikor elér egy bizonyos kritikus tömeget ezeknek a száma, és akkor vagy használatlanná válik, mert nem férnek el már így egymás mellett, vagy, vagy tényleg a város válik élhetetlenné.
1: Meg ha belegondoltok, akkor a, egy önvezető járművel, hogyha mondjuk az önvezető autó, minden autó önvezető, azzal is megoldódik a dugó problémája, mert a, a dugót az okozza, hogy az emberek bénáznak egyrészt, másrészt a közlekedési lámpák úgy vannak beállítva, ahogy plusz az emberek bénáznak. Tehát, tudom, hogy most itt izé bólogatsz, hogy a matematikailag bebizonyították. Nem, hogyan, nem, nem, tudom, nem, 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 erre, nem, erre, nem erre én már
2: örülök, hogy ezt így megemlítetted, mert ezzel, hogyha a vahanát már kiveséztük, akkor át, átruccaltnánk a következő témánkra. Ruccanjunk. A Gárdélen közöltek egy nagyon, tényleg nagyon jó, hát egy hossza, hosszabb értekezést, aminek az a címe, Street Wars 2035, tudnak-e egymás mellett létezni a bringások és az önvezető autók. Ugye erről már beszélgettünk korábban, volt, volt a, az a bringás, aki lefagyasztott egy, ö, azt hiszem, hogy tesla most ebben nem vagyok biztos, de ebből a szempontból nem is, ö, nem is lényeges, mindösszesen azzal, hogy, hogy a, ugye megállt az autó a piros lámpánál, és a bringás mellette fölkapta egy kerékre a bringáját, és csak ott úgy figurázott vele, és ettől szegény önvezető autót teljesen teljesen kikészült, mert nem tudta, hogy most mi van. És ez egy, egyrészt egy gondolatébresztő dologgal indít ez, a, ez az egész uh, cikk még Mégpedig az, hogy ugye a, az önvezető autók tök jók, meg tudnak balesetmentesen vezetni, meg, meg nagyon közel követni egymást, meg ilyenek, de hát mindegyik megáll abban a pillanatban, hogy egy gyalogos a közelébe megy. És akkor, hogyha ez egy idő után sok lesz az önvezető autó. Egy olyan környezetben, ahol vannak gyalogosok, meg ráadásul tó még biciklisek, meg hogy a görkorcsolások már is beszéljünk, na ott kezdődnek a problémák. A Bloomberg által készített jelentés az a számol, hogy 2035-re az új autók, újonnan eladott autóknak már a 25%-a lesz teljesen ön önvezető. És a, ez, ezekkel a számokkal a az önvezető autók évente 1,34 millió halálesetet tudnak kivédeni. Tehát annyiban jobban vezetnek ugye a robotok. Viszont a problémát azt elsősorban a biciklisek jelentik. Most már az önvezető autókban mindenféle technológiát használnak a környezet érzékelésére, kamerákat, ilyen szuper részletes térképeket, radart, és a Google autó esetében a lidar-t is, ami a, 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 a fény alapú... Fényradar. Ö, fényradar, igen. Mondjuk egyszerűen. Viszont a bringásokkal az a probléma, hogy kicsik, ö, gyorsan mozogna, és mint ilyen, ö, ilyen egészen egyedi kihívást jelentenek a, az önvezető autók számára, mert egyrésztről a, a biciklis azt, azt jó esetben már meg tudják állapítani, hogy van ott egy biciklis, vagy legalább az embert érzékelik rajta, viszont azt nem tudják megállapítani, hogy a biciklisnek melyik az eleje és melyik a vége. Mert egy olyan furcsa alakzat, meg hogy most merre felé mozog, azt is olyan nehezen döntél a robot.
0: De pont ezt akartam kérdezni, hogy a biciklis az nagyon ritkán áll egy helyben, általában így inkább mozog, és akkor a mozgásának az irányából mert ki tudja deríteni, hogy. Igen, csak hogy a
2: biciklisek kiszámíthatatlanul ból mozognak, mint akár a gyalogosok, akár az autósok, és ráadásul hol autóként, vagy hol hát, járműként viselkednek, hol gyalogosként viselkednek, és még azt is megjegyzik, hogy. Általában a biciklisek nem ö, szabálykövetőek. Most itt ezt, ne, ezt nem én mondom, hanem ö, Carlos Gossen, a Renault Nissan korábbi vezérigazgatója, aki tavaly azt mondta, hogy a biciklisek jelentik az egyik legnagyobb problémát a, az önvezető autók számára. És a, a Google is ö, be elismerte, hogy nagyon nehéz kiszámítani a, a mozgásukat. Egyébként igen, egy önvezető Lexus volt az, amit a, a bringás ö, srác kifagyasztott. És mielőtt itt a népes fixis közösség
1: megsértődik, hogy még hogy mi nem vagyunk szaválykövetőek, nyilván ők nem fognak megsértődni, tehát itt nem elsősorban a legnagyobb problémát még csak nem is a nyugati nagyvárosok bringásai igen. jelentik, ahol még akár meg is lehetne azt mondani, hogy jó, akkor kiépítjük a kerékpáros útvonalakat, és akkor virágozzék száz virág Tükörsima hanem sima
2: aszfalttal.
1: Igen, hanem, hanem Indiában meg Kínában, ahol uh -huh hömpölyög mindenki mindenhol. Időnként egy-két tehén még ott át szaplata, ott, ott, aztán, ott aztán tényleg nem, nem, is az, nem is az, hogy szabálykövetés, valószínűleg nincs is ennek egy értelme vehetén ezt a kérdést, hanem egyszerűen olyan tömegben vannak jelen a biciklisek, hogy az Jelen tudásunk szerint teljesen kezelhetetlen egy.
2: Igen, de még hogyha kevés autószánál. is a biciklis, ö, itt ö, írnak még egy példát a, a Nissan Leaf-nek egy, egy önvezető ö, verziójáról, ami tavalyi év során egy teszten nagyon közel, tehát iszonyatosan közel maradt egy biciklishez, miközben megelőzte. Annak ellenére, hogy a, az autóban lévő monitorokon lehetett látni, hogy a az embert, aki a biciklinült, érzékelte, de a biciklit nem. És ott akkor minden egész eltörött, és szegény nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. És ami a másik probléma, az, az meg a gyalogosoké, már mint olyan értelemben, hogy, hogy ahogy említettük, ugye egy belépsz egy önvezető autó elé, akkor az meg fog állni. Ezzel viszont az a probléma, hogy képzelj el egy olyan helyet, mondjuk egy ilyen mondjuk egy sétáló utcát, vagy tetszik olyan sétáló, mondjuk nem tudom, a Mária Hilfer stressze jutott eszembe, ahol ott azért jönnek-mennek jönnek, az autók, de rengeteg az ember, hogy egy ilyen, ilyen útvonalon akár egy, nem tudom, néhány száz métert is, akár egy óra is lehet, mire meg, megteszel, pont azért, mert valaki belép eléd, és akkor azonnal megáll az autó.
0: Szerintem ez a Király utca péntek. Igen Igen, kor. igen,
2: igen, ez a jó példa, köszönöm szépen. Mondjuk a Király az most is egy, egy, egy erősebb péntek estén végétől a végéig az 40 perc autóval.
0: Ja, hát igen, igen, csak öm, hogyha még így, tehát ott a gyalogosok egyébként is mindig meszkálnak az autók között, és hogyha még így önvezető autók is mennek, és muszáj megállniuk, akkor nem 40, hanem másfél óra.
1: Ugyanakkor ez viszont Indiában meg Kínában kevésbé probléma, mert szerintem ott simán mennek az autók, akkor is, hogyha belép eléjük a gyalogos. <gül> igen.
2: Igen, és hát ami a megoldásokat életi, azok is elég, azok is olyanok, hogy jó-jó, hogy de még nem az igazi, mert vannak olyan ötletek, hogy például a, a, a biciklikbe építsenek be egy ilyen rfid rendszert, amit az autók építhet, érzékelhetnek. Ami egyfelől oké, okay, de mi van, mi van a, tehát, hogy, hogy ez csak akkor működik, ha minden létező biciklibe van ilyen rendszer, és akkor hogy akik kimaradtak ebből, azok továbbra is veszélyt jelentenek. Másik megoldás, hogy magát az utat építsék át úgy, hogy maga az út is a részévé váljon annak a hálózatnak, amin a, az önvezető autók kommunikálnak egymással. Viszont ott meg már ilyen nagyon kemény privacy kérdések is szóba jönnek, hogy akkor az út pontosan mit érzékel, a telefonodat érzékelje, hogy érzékeli, akkor mennyi ideig tárolja, szóval az, az is egy csomó kérdést felvet. És akkor még van, vannak a, a kicsit ilyen Orwelli vagy ilyen nagy testvér megoldások is, hogy egészen egyszerűen ö, kéne nyilvánítani azt, hogy belépél egy autó elé. Már egy, egy önvezető autó elé, vagy egy önvezető autót megállásra kényszeríteni így, az a szabálysértésnek minősüljön-e?
0: Mert mint hogy gyalogosként, vagy bringesként, a vagy, gyalog... vagy bárhol. Hát
2: itt most ez speciál a gyalogosokról szólt, és nyilván nem arra gondolnak, hogy ha neked nem tudom át kell menni az úton, akkor nem menj át az úton, de hogy mert ezt a cikket azzal vezették fel, hogy az ilyen izé utca sarkon gengelő gyerekek majd azzal fognak szórakozni, hogy megállítgatják az önvezető autókat, és akkor hogy ezt kivédendő legyen az, hogy az állatokat etetni, és az önvezető autókat hergelni szigorúan tilos.
0: Ez szóval akkor annyi a lényeg, hogyha belépsz egy autó elé, akkor tud megmondani, hogy miért mentél át az úton. I így van. Tök érdekesek ezek a megoldások, és... és valahogy mégis annyira nehéz elképzelni, nem tudnak egy, egy olyan felismerő rendszert építeni, ami képes felismerni a bringásokat. Te tudom, hogy erről szólt az egész cík, csak, csak hogy ilyen tök hihetetlennek tűnik, mert robotok fogdosnak mindent. Na, de én
2: pont ezt akartam mondani, hogy most gondolj bele abba, hogy a, az, hogy egy robot meg tudjon fogni, nem tudom, egy tojást meg egy téglát, az már milyen önmagában egy milyen összetett probléma, és akkor ehhez képest, hogy egy ilyen Tényleg több kiszámítatatlanul mozgó bringás, aki hol a járdán megy, hol az ebrán megy keresztül, hol ugyanúgy ott van a sávodban, és még azt sem megmondani, hogy most előre megy vagy hátra.
1: Hát meg az, hogy lehet, hogy fel tudja ismerni, csak nincs rá annyi ideje. Tehát, hogy <gül> felismeri, csak leszarja. <gül> hát nem, de csak most, hogyha a bringás nem tudom, megy négyszer olyan gyorsan, igen. mint a gyalogos, és igen, hogy úton is tud lenni, meg a járdán is, akkor az sokszorozza a lehetőségeit neki ami bringás szempontból tök jó, de az önvezető autó szempontjából jelenlegi számítási kapacitásokhoz még túl nagy probléma.
0: Igen. Kvantum számítógépeket az önvezető autókba.
1: És megérkeztünk. Új kerekesszéket hagyjuk? Vagy miért, miért, miért érkeztünk meg?
2: Ja, nem csak a kvantum, kvantum ja. számítógépre gondoltam, de nagyon szívesen elmondom az új kerekesszéket is, ha már itt vagyunk. Léci. A svájci Szövetségi Műszaki Intézet és a Czürihi Művészeti Egyetem ö, koprodukciójáról van szó. Egy kevó nevű kerekesszéket terveztek, ez van írva, és hát az volt a, a célja, ö, ezek ö, diákok voltak, vagyis hát ilyen PhD hallgatók leginkább, és ö, a 21. század igényeknek megfelelő kerekesszéket ö, akartak tervezni, és egyrészt tök dizájnos lett a, a, az új cuc, másrészt olyan Ö, jó pofa dolgokat tud, hogy lehet ugye botkormányan irányítani, ilyen már ma is létezik, viszont lehet ö, á, a testcsújod áthelyezésével És is irányítani. És most a
1: botkormány az ténylegesen a bot,
2: tényleg a bot <gül> nem, nem a robot bot. Igen, igen, igen. Szóval, hogy akár a testcsújod áthelyezésével is tudod irányítani, mint mondjuk Mikor egy Mikor lesz szeg... Magyarországnak botkormány? <gül> Hoppá! Hát, ha minden jól megy, akkor jövőre. Szóval a testcsúlyod áthelyezésével is irányíthatod, mint mondjuk egy szegvét. Ráadásul ö, ilyen kis lábakat tud maga alá ez a szék, így fel, tud, fel tudja emelni vele a, a felhasználóját. Itt a képen például úgy mutatják, hogy egy ö, srác, aki benne ül, ö, nézi a várost ö, egy épület tetején, és hogy jól lásson, így feljebb emeli a szék. Viszont a, ennél, ennél sokkal izgalmasabb, hogy ö, egyrészt van egy bazinagy kereke, de ezen felül sőt kettő. sőt kettő, egy pár de ezen felül egy ilyen me, ilyen kemény műanyagból készült lánctalpat is ki tud engedni magából, és ezzel képes felmászni a lépcsőkön. A videó meg lehet nézni tök, tök, me, tök jópo néz ki fura mondjuk, mert így feltolat a lépcsőn, de gyakorlatilag azt ígérik, a, vagy azt állítják a a így akár egy csiga lépcsőt is meg tud mászni, és közben tök biztonságosan rögzíti az utasát, és szépen fölmegy mindenféle külső segítség nélkül. Akár meredek, akár csúszósabb felületeken is képes egy helyben körben, ö, körben forogni, és egy kicsit talán kisebb, mint a, ezek a hát nem tudom, hagyományos kerekesszékek, úgyhogy szűkabb helyeken is átfér.
0: Mozgólépcsőhöz mit szól?
2: Szerintem attós elség kétségbe. Tök jó és jövő év végétől már piacon lehet a cucc, úgyhogy nagyon ígéretes.
1: És az utolsó hír ebbe a rovadban, ami már ilyen mérsékelten tartozik a helyváltoztatásba, mert ez egy ilyen VR rendszerről szól, az Exxon VR, vagy Exxon VR jelentette be, hogy kapott újabb csomó pénzt befektetőktől, ami rendben is van, gratulálunk nekik. Ami engem megfogott ebben a hírben, az egy olyan ruha, vagy hát ilyen haptikus rendszer, aminek része ruha is lehetővé teszi a teljesen valósághű élményt nyújtó VR-t. Tehát itt a koncepció rajzon úgy néz ki, hogy van egy beöltözött emberke VR szemüvegben.
2: Büszkén tekint a VR jövőbe. Büszkén
1: tekint a VR jövőbe, és valamilyen állványon egy ilyen rúdra fel van akasztva hogy rá van rakva valami egy ilyen gólyalábszerű szerkezet van a két lábán, ami egy tengelyhez kapcsolódik, ami,
2: ami egy, egy állvány, vagy egy ilyen
1: alapzathoz. Gondolom ez, ez őt forgatja, meg tud benne járkálni. De a ruha szerintem a legérdekesebb az egészben, ugyanis úgy oldják meg, hogy legyen haptikus visszajelzés, tehát magyarul, hogyha felveszel valamit a ke kezedbe, akkor azt érez, meg hogyha történik veled valami VR-ben, akkor azt érez a, a testen a visszajelzést, meg a tapintást, hogy a ruhában mikrofolyadéknak nevezett folyadék áramlik, nem tudom, mit a mikro, gondolom, hogy ilyen kis mennyiségekben tudják irányítani, é, hogy hol a
2: van osztva vagy valami hasonló.
1: Tehát a, a tapintás érzést ezzel ezzel biztosítják. És ugye ez, a, ez igazából a hőmérsékletet is tudja szimulálni, vagy illetve a különböző ilyen nyomás erősséget és hőmérsékletet szim, szimulálják, és ezáltal a, ugye az ilyen nedvesség szárazság azt is, is érzékelet mert ugye a nedvességet úgy külön nem érzékeli az ember, hanem ez egy nyomás és hőmérséklet kombinációja, és azt írja a GeekWire újságírója, hogy, hogy egészen fura volt tényleg mondjuk, hogyha felvette egy, egy ilyen kecsapos üveget, vagy ami, ami különösen ilyen ijesztő volt, hogy egy pók, amit, amit végig végigmászik rajtad virtuális valóságban, az, az teljesen creepy volt.
2: Visz, viszont az tök aranyos, hogy egy ilyen pici kis szarvast megfogott a tenyerében és érezte... És a... teljesen olyan volt, mint amikor valójában szarvast tart a tenyerében. <gül> Nem, és érezte, hogy a kis patáival ott lépked a tenyerén. Úgyhogy ez, ez egy... Oh.
0: Oh. Viszont tökéletes, hogy mondtad a hőmérsékletet, mert a, a kép alapján, mármint ahol a ruhát mutatták, arra egy abszolút az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint egy ilyen vastag motoros bőrruha, és hogy, hogy ebben rohat melegelet lehet az embernek egy idő után.
2: Hát de hogyha hőmérsékletet is tud...
0: Igen, azért... Ö, azért törültem, mert egyébként egy eszemétet, Bert, tudom, hogy ezzel már poénkodtunk, de ebben ebbe a ez tényleg a VR-es veríték.
1: <gül> Na, a VR-ra. Hát is térünk komolyabb dolgokra. A komoly A komoly két hírt raktam be én. Az egyik arról szól, hogy terror ellenes arcfelismerést tesztelnek a berlini pályaudvaron. Ez most nyáron kezdik el tesztelni. Szerintem egy ilyen viszonylag egyszerű, vagy egy ilyen egyszerűen érthető story ez. Van jó sok kamera, és nézik az embereket, akik járkálnak a pályaudvaron, és hogyha olyan embert vesz észre a gép, aki gyanús,
2: hát vagy nem, a, is, nem a, is a gyanús, aki hanem szerepel aki, valamilyen... igen,
1: aki szerepel, akkor jelzi a biztonsági személyzetnek.
2: Facebookosodik a berlini pályaudvar. Igen,
1: igen, szóval ez ez egyfelől tök jó, másfelől ugye, amikor az ember azt hallja, hogy a mindenféle elkövetők, akik elkövetnek terrorcselekményeket, azok korábban is már látókörbe kerültek, akkor, akkor én nekem arra kell gondolnom, hogy jó, és akkor mi van, hogyha látok egy embert, vagy lát a biztonsági személyzet, egy embert, aki szerepel a nyilvántartásban, mint ember, aki, mint, mint ember, aki potenciálisan Holdudvarában lehet. Mondjuk arra jó, hogy na, attól még, mert öt éve felfigyeltek rá, attól még nem követik minden egyes lépését, de a kiemelt helyeken, mondjuk stadionok környéken, meg egyáltalán bárhol, ahol nagy tömeg van, hogyha ott legalábbis a biztonsági személyzet tud róla, hogy hoppá, itt most ebben a pillanatban három olyan ember van viszonylagos közelségben, aki gyanús, akkor jobban oda tudnak rá figyelni, vagy ha elkezd gyanúsan mozogni, vagy gyanúsan sok ruha van rajta, akkor, akkor tudják látni, és egyébként, meg, hogy ha nem tudom egy a közértbe bevásárolni, akkor meg lehet rá szarni, hogy most akkor hadd menjen. Éppen nem csinált semmit. És most jól megcáfoltam magam, így elindultam ebből, hogy elindultam ebbe, hogy átajdonképpen mit tudnak ezzel kezdeni, és eljutottam oda, hogy nagyon is sokat.
0: És akkor még arról nem is beszéltünk, amiről korábban beszéltünk, hogy mennyire pontosak ezek az arcfelismerő rendszerre mert hogy annyira nem működnek még pontosan, nem arra Hát a múltkor,
2: igen, múltkor, múltkor az addigi elemzések szerint azért annyira nem, nem volt jó, hát itt is ugye ez még csak teszt, tesztelés lesz, úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy mire jutnak. És egyelőre
1: azt mondja, hogy ilyen önként jelentkezőkön, vagy hát önként a önkénteseken tesztelik, tehát nem az van, hogy ráeresztik a a, nem, a, nem élesben? Hát oly, próbálkozzunk. Hogy... Nem élesben, hogy ugye itt azért mindenféle privacy ja, hát igen. megfontolások felmerülnek, tehát ezt nem lehet azt, hogy kírják nagybetűkkel, hogy akkor mától teszteljük az arcfelismerőst, mosolyogjon, hanem nem tudom pontosan, hogy ez hogy van, ezt nem írják le, hogy az van, hogy nem tudom, száz ember belemegy ebbe a beta-tesztbe, és akkor ők minden nap három percet eltöltenek hogy ott grasszálnak a pályaudvaron,
2: és akkor ez biztos, a kamera észreveszi őket. Úgyhánsz, ma te leszel a terrorista, menj el a kávézóig, aztán vegyél jegyet.
1: Itt még az lehet érdekes, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy azt mondják, hogy ezt most élesbe teszteljük, jó, akkor felveszem az állszakát, vagy leborotválom a meglévő szakát. Nem tudom, hogy nem akarok itt ilyen sztereotípiákból bocsátkozni, de... Hát igen, de hogy...
0: Megfelveszed a baseballsabb ketszemüveget, sötöbbi, tehát még, még nem is kell ilyen maradandó dolgot.
2: Hát, vagy a például a Person of Interest-ből ismert ö, arcfelismerést lehetetlenné tévő sminket, ami nyilván mondjuk egyen feltűnőbb, mint egy álszaká, vagy egy csapka, vagy egy de, de nagyon hatékonyan kiüti ezeket a az algoritmusokat.
0: Vagy megkérem a hover hogy mossom be egyet, és akkor ugye miatt nem ismer fel.
1: Bár a következő lépés az arcfelismerés után az lehet, hogy már a mozgásodról is felismer. Mostanában mert, mert vannak, vannak ezek az ilyen egérmozgás alapján, meg de,
2: de mozgás a...
1: alapján felismernek téged, és úgy azonosítanak a weboldalak.
2: Hát igen, de ráadásul a gate recognition, vagyis a, a testtartás felismerés, az már nem, az már egy működő módszer azt a azt konkrétan valamelyik angol pályaudvaron vagy reptéren azt sikerrel alkalmazták, és mert a a mindenkinek a testtartása az egy ilyen tök egyedi dolog, és azt, azt nem igazán tudod álcázni áruhával, meg egyebekkel. Ha, gondolom, a szándékosan, nagyon görnyetten jársz, mondjuk, akkor, akkor azzal lehet, hogy át, át tudod verni, de, de szal olyan apróságokat nem tudsz rajta változtatni, amivel ezt ki tudod védeni.
0: A reggeli lumbágóval. De, bocsánat, ezért, erre viszont azt kell egy kicsit mondanom, mint amit a székely bácsi, mikor kijött a moziból a Star Wars után, hogy hát én ezt már nem hiszem el, hogy felismer a testtartásodról, olyan rendszer van, de olyan, ami egy nyomorú bringást fölismerne, hogy ez egy bringás, tök mindegy, melyik, tök mindegy kicsoda, de bringás, olyan, meg nincs. Jó értem, tudom, a sebességem múlik meg, kiszámíthatatlanság, meg minden csak annyira vicces egymás után ez a kettő.
1: Mert a bringásnál se az van, hogy nem ismeri fel a bringást, mert nyilván, hogyha mutatnak neki egy bringást, felismeri, feltételezem, olyan van. Olyan nincs, aki gyorsan le tud állni, hogyha lecsap elé a... A gonosz bringás. A gonosz kerékpáros, ja. Jó, jó. Na és akkor a komolyai rovatban a második hír, az pedig, hát most a korábban már többször emlegetett Computer File nevű YouTube csatorna, közölt egy új videót AI biztonságról, és onnan jutottam el egy viszonylag könnyen emészthető, tehát nem, nem lettenetesen szakmázós uh, publikációhoz. Én mindenkinek ajánlom olvasásom, mert tényleg tök érdekes, és a nagy részét el lehet olvasni úgy is, hogy az ember nem szakember, például én. Ami arról szól, hogy jó, beszélhetünk arról, hogy mi lesz majd, hogyha jön a SkyNet, és a gonosz szuperintelligencia el akarja foglalni a Földet, és hogyan érjük el, hogy ez ne történjen, de ez, a, ez, a, ez nagyon a jövő. Mik azok a problémák a mesterséges intelligencia biztonság kapcsán, amikkel már ma érdemes foglalkozni, meg amikkel már ma lehet foglalkozni, és akkor felsorolnak, ha jól számolom, 1, 2, 3, 4, 5 darab problémát, ami amivel már jelenleg is a mesterséges intelligencia fejlesztők jó, hogyha foglalkoznak. Az egyik, az a negatív mellékhatások elkerülése, és itt ja, ilyen takarító robot példáján keresztül mutogatják be ezeket, tehát hogy tudjuk azt elérni, hogy a takarító robot ne befolyásolja negatív módon a környezetét, miközben el akarja élni a célját. Tehát, hogyha azt mondom neki, hogy most tegye rendbe a szobát, akkor mondjuk hogy ne rúgja fel a kiskutyát, vagy hogy ne üsse le a vázát az asztalról, csak mert ez akkor gyorsabban tudja letörölni az asztalt, mondjuk.
0: Vagy ha elalszol a padlón, akkor ne szívja be a hajodot.
1: Például, igen, azt se tegye. Így van. Tehát, hogy meg lehet-e azt oldani, hogy valamiféle általános szabályozást, vagy szabályrendszert adjunk meg a a robotnak, vagy az AI-nak, anélkül, hogy ne, ne kelljen így minden egyes dologra egy hogy Jó, akkor a vázát ne bázd, a kiskutyát ne bázd, engem ne bázd, hogyha lemfekszem a földön, stb. A második, az a és elkerülése. <gül> Tehát, hogy tudjuk azt elérni, hogy ne az legyen, hogy a, azt mondja a robot, hogy aha, szóval minél gyorsabban rendet kell raknom, akkor az összes érzékelőmet így letiltom, és akkor nem érzékelem a rendetlenséget, tehát rend van, hurá elértem a célomat. Tehát ne ez legyen. Én, én mondjuk ezt a... Ne találja meg az ilyen kiskapukat a rendszerben a, a robot mond.
2: Én csak ezen gondolkodom, hogy mert ez a, ez a Jutalom és ez, ez olyan, hogy mondjuk, nem, tehát, hogy, mint hogyha ez, itt, itt a robot egy, egy ilyen klikkerezett kutyus kutya lenne, vagy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy ilyen rafkos kisgyerek, tehát hogy hogy ezt, ezt nehezen tudom elképzelni, hogy a robot azt mondja, hogy tehát majd, oké, tegyük fel, van egy, van egy takarító robotunk, ami az alapján takarít, hogy, hogy nem tudom, nézd meg, hogy a parkettam mennyire koszos, és ha koszos, akkor takarítsad ki. Hogy a robotnak sem érdeke nem fűződik ahhoz, hogy azt mondja, hogy becsukom a szemem, nem látom a koszt, egyenlő tiszta a szoba.
1: Hát ö, nem a, ez nem, a, nem az, hogy az érdeke fűződik hozzá, hanem van a robotnak egy Ugye ez a utility függvénye, vagy van a robotnak egy célja, amit el akar igen, érni? Igen. Honnan tudja, hogy a szoba tiszta? Honnan tudja, hogy nem érzékel benne koszt? Tehát ő kipróbál egy csomó stratégiát, és megnézi, hogy melyik stratégia vezet a leghamarabb eredményre. És ha ő egyszer kipróbálja azt a stratégiát, hogy mi van akkor, ha kikapcsolom ezt az érzékelőmet? Jé, ha kikapcsolom ezt az érzékelőmet, azonnal akkor azonnal teljesül. azt érzékelem, hogy teljesült a célom. Tehát hogy, hogy tudjuk ezeket, a, ezeket az ilyen kiskapukat, amikre lehet, hogy eredetileg nem is gondol a fejlesztő, hogy tudjuk megakadályozni, hogy ő ezt, mm -hmm.
2: ezt Jó, ne oké. érzékelje a valódi eredménynek. Bár azt még mindig nem értem, hogy tehát mondjuk oké, meg összeszereltük a robotot, benne van az AI, de mondjuk nem tesszük bele azt, hogy ki be tudja kapcsolgatni a szenzorait. Hát lehet, hogy ez is egy megoldás. De, tehát, hogy
1: nem tudom, ettől, ettől probléma. Igen, igen, igen. A másik, amit lehet, hogy rosszul fordítottam, de ez a scalable negligence, tehát skálázható hanyagság. Skálázható
2: uh, negligé. <laughs> uh,
1: tehát skálázható hanyagság, az azt jelenti, hogy ugye vannak bizonyos dolgok, amikre azt mondjuk, hogy jó, akkor ezzel ne törődj, azzal meg, azzal meg törődjél, ezt az ember viszonylag egyszerűen el tudja dönteni, hogy mi az, amit, uh, mi az, amit fontosnak tartok, de hogy ezt előre meg kéne mondanom valakinek, hogy mi az, amit fontosnak tartok, például egy takarítás során, hát ez még Szerintem ez még emberi takarítóknál is egy jelentős probléma, hogy hát rakjál rendet, vagy rakjon rendet, kérem, mond ön, mondom én a takarítónak, de mire az a takarító megtanulja, hogy mi az, amit el kell rakni, mi az, amit nem kell elrakni, mi az, amit ki kell dobni, mi az, amit nem kell kidobni, na az egy, az egy eléggé fájdalmas folyamat, és ezért olyan nehéz takarítót találni. Szkali bólogat hatalmasakat, és mint aki már tapasztalt ilyesmét.
0: OCD-s anyuka mellett nőttem föl, de már elmúlt. Úgyhogy tudom, hogy milyen fájdalmas folyamat, és tudom, amúgy meg lehet tanítani, tehát engem is sikerült megtanítani, ahogy most már mi az, ami nem érdekel most, hogy már nem otthon lakom. Szia anya.
2: Na akkor viszont lehet, hogy te, te jó alany leszel a skálaszható anyagság betanítás során, lehet, hogy csak a te idegpályaidat kell letapogatni a robotnak. Egyébként a példa meg, amit jajjajj,
0: csak az én idegpályémet ne tapogassa senki.
2: Már természetesen csak, hogyha ezt te is hozzájárulsz.
0: Jó, majd beszéltünk róla.
2: Konszenzuális idegpálya tapogatás azért. És
0: barátaimmal folytatott beszélgetéseket is ugyanígy el tudom téríteni teljesen lényegtelen témák irányába, és akkor szoktam nekik mondani, mikor, mert így kirögcseltem magam. Jó, amúgy folytassátok nyugodtan a felnőtt beszélgetést, mintha itt sem lennék, úgyhogy folytassátok nyugodtan, kérlek.
1: Engem nem az elterelés zavar, hanem hogy nem a mikrofonba mondod. <gül> <gül> Jó. Uh, szóval azt a példát hozzák fel, ők, akik írták ezt a cikket, hogy tehát ők főleg azt mondják, hogy ne kérdezzen túl sokszor vissza a robot. Tehát nem is az a. tudja, hogy mikor, mire kell rákérdezni, mi mik azok a fontos dolgok, amikre rá kell kérdezni, hogy akkor ezzel most mit csinálják. Tehát, hogyha minden egyes kis eldobott papír galacsinra megkérdezi, hogy ez kidobta ide, direkt van-e itt, és ha mit csinálják vele, akkor az elég idegesítő lenne, míg hogyha fogná és a véletlenül eldobott mobilt, vagy fitbit kidobja, hogy jó, ezt eldobták, akkor ez nem kell senkinek, az meg, az meg nagyon rossz, tehát valahol a kettő között kell beállítani.
2: Én most egy kicsit elképzeltem egy ilyen ro robot-ovit. Tehát ugye hogy reggel ugyanúgy el kell vinni a kis robotodat, hogy megtanítják neki, hogy a telefon nem dobjuk ki, a cukorkapapírt ezt kidobjuk, és akkor egy este mehetsz érte, és megkérdezheted, hogy ma mit tanult. És aki kiárta a
1: robotovit, arra már bizonyos dolgokat rá lehet bízni, viszont ki kell járni a robotiskolát, hogy már komolyabb
2: dolgokat rá lehessen bízni. Igen, még sokat kell tanulnod, mire szép nagy AI lesz belőled. A robotovit egyébként elég orosz, oroszosan hangzik.
0: Hát pedig az ilyenek a szoftver volt, nem?
1: Ők már tudtak valamit. No, haladjunk. A negyedik pont az a biztonságos kísérletezgetés, ami a leginkább magától értetődő talán, tehát ugye tanul tanuló AI-ról van szó, nem csak a robot oviban, hanem máshol is, kísérletezgesen csak, tehát keresse a jó, az jó és egyre jobb stratégiákat, de olyasmivel ne kísérletezzen, ami, amiből, baj lehet. amiből nagy baj lehet. Tehát hogyha a leggyorsabban úgy tud eltakarítani, hogyha felaprítja földön fekvő tulajdonost, akkor ezt, ne ezt inkább ne próbálja ki. Tehát ki se próbálja, ha szóval ne az legyen, hogy
2: <gül> nézzük hogy meg,
1: hogy Nézzük meg és kiderül, hogy rossz, hanem inkább ki se próbálja.
2: Csodatos példát hoznak rá egyébként, hogy a robot nyugodtan kísérletezgessen különböző felmosó stratégiákkal, de azért a vizes felmosorondyot nem próbálja begyömöszölni a konnektorba mert az nem jó ötlet. És végül az utolsó az a... Bo Bocsáj, csak annyi, hogy er erről az jutott eszlem, hogy még egy ilyen robotos ilyen robotos to nagyon, nagyon megnéznék, ahogy <gül> kísérletezget a robot, és aztán megjárja a végén. Dumb tudai.
0: Elég gyorsan eljutott el egy cuk cuki robotoviból odaig, hogy nézni itt röhögve, a a a ahogy meghalnak. A cuki,
1: meghalna. cuki meghalnak íg. Szóval az utolsó pont, az pedig a robustus viselkedés a megváltozott <gül> környezetben. Magyarul, hogyha megváltozik a robotnak a környezete, akkor... tudjon hozzá alkalmazkodni. Hát, vagy ne is, igen, tehát ne is csak alkalmazkodjon hozzá, hanem hanem ismerje fel, hogy nem biztos, hogy ami korábban működött, az itt is működni fog. Vagy nem biztos, hogy mivel korábban... Szerintem
2: ez az alkalmazkodás fogalmát kimeríti. Nem
1: feltétlenül, tehát az, az alkalmazkodás az az, hogy, hogy tudjon ott is dolgokat csinálni,
2: de ebben már
1: az is fontos, hogy egyáltalán Ész... regisztrálja, hogy hoppá, a, most, ez most máshol olyan... vagyok. Mm -hmm. Igen, most máshol vagyok, itt akkor most újra kell kezdenem a, az egész tanulást. Mindegy, lehet, hogy fölöslegesen ebbe. bele, legyen az alkalmazkodás. Nekem csak ez a, az, az alkalmazkodás és, a, és a, a, a robusztus viselkedés, az szerintem két, két é, különböző é, é, dolog. Tehát Ez a, a
2: robusztus viselkedés nem...
1: Nem, ez, a, ez, a, ez érdekes szó, ez a robusztus, mert egy csomó ilyen szoftveres, meg egyéb megoldásban. Ez egy tök jó használt szó Igen. angolban. Nem tudom, hogy ezt magyarban is használják a -e, hasonló értelemben. Szerintem használhatnák. Tehát arról szól, hogy ne, ez a ne elégedjen meg azzal, hogy jó, most már ebben a nem tudom, kis négyzet alakú kizárólag finom padlószőnyeggel borított <gül> szobában fel tudok porszívózni, mondja Rumba hanem ha bárakom őt máshova, akkor ugyanazok a szabályok alkalmasak legyenek arra, hogy ott is, ott is tudjon.
2: Hát igen, tehát hogy konkrétan... konkrétan, konkrétan, konkrétan...
1: alkalmazkodni tudjon, jó, tudom, ne, vagyok. Nem, jó? én ezt akartam, hogy jó, szükség, nyertél, konkr jó? konkrétan
2: ne ugyanazokat a szabályokat alkalmazza, hanem ott építse fel az új szabályrendszerét. De szerintem túl Vagy alkalmazkodjon. Vagy alkalmazkodjon.
1: <laughs> Hagyjuk is, elég volt a komolyságban.
0: Én szeretném ezután, a hír után elmesélni az én híremet, mert egy kicsit furdalta a lelkiismeret, hogy a cuki a tettem azt a hírt, amit találtam, de a komoly ajba meg nem mertem. Úgyhogy most itt így, fél úton, így a mit csinálhatnak még az aik, és azért is érdekes, mert hogy ugye itt most olyan példákat hoztál, amik kicsit olyanok, mint hogyha mint hogyha a robot így ilyen direkt rossz indulatú lenne, nem vagy direkt azt keresné, hogy így hogyan verheti át az embereket. Ti nem így éreztétek?
1: Ha nem is ezt akarja a robot nekünk, mindenképpen feltételeznünk kell ezt róla, ha jót akarunk.
0: Ha jót akarunk. Ö, szóval én pedig pont egy olyan ö, ai vagy hát chatbotról találtam egy hírt, amelyik megtanult hazudni, Ö, és az ugyan tök ijesztő, és ráadásul, hogy nem valami sufni tuning, chatbot, hanem a, a Facebooknak az egyik ö, ilyen kutató részlege, akiknek az a nevük, hogy Facebook Artificial Intelligence Research, rövidítve fair, ami ezek után, igen. Szóval... Ö, ők hoztak létre egy csetbotot, ch és igazából a projektjüknek a lényege az az volt, hogy alkudozni tanítsák meg a robotot, ez ilyen, vagy a, a csetbotot. Ez egy mellékszál, hogy ez így nem derült ki a cikkből, hogy miért. Tehát, hogy ez így, hogy jutott eszükbe, hogy...
1: Hát a Facebook hirdetési rendszere végül is ilyen árvéses al alapon alkudozik. történik, tehát ott is alkudoznak egymással a különböző felek, hogy mennyit hajlandóak fizetni egy-egy megjelenésért.
0: Ja, és akkor annyi, hogy ott így ne emberek alkudozzanak, hanem hogy a volt így ledumálja, hogy mennyibe kerüljön.
2: Még, hogy 50 centet ezért, ezért a klikkér, hát maga átverengem.
0: engem. <gül> ja.
2: Adok érte 20 -at.
0: Na és hát egyébként az emberi viselkedést tanulmányozták, úgy tanították meg ezt a chatbotot az alkotozásra. Megnézték, hogy két emberi fél hogyan alkodozik különböző tárgyaknak az áráról, és hogy hogyan osztják el egymás között ezeket a tárgyakat. Ezt megvizsgálták, lemodellezték, és aztán ezt így megtanították a botnak, ami nem csak hogy jól alkalmazta ezt, hanem tovább is fejlesztette. Később embereken is tesztelték, és az emberek nem tudták megmondani, hogy bottal vagy emberrel beszélgetnek-e, tehát akkor végül is igen, akkor már a Facebook hirdetéseknél jó lesz. A bot egyébként a működés alatt így, tehát a beszélgetés során végig minden egyes lépésnél szimulálta, hogy annál az adott pontnál mi lesz az alkú kimenetele, és akkor ennek megfelelően reagált mindig, és hát itt derült ki, hogy volt olyan, hogy Ö, nem mondott igazat a bot. Ö, ezt már az engedett cikkében is az volt, hogy mert hogy hazudott. Nem tudom, hogy ez mennyire minősül hazugságnak. Természetesen a párbeszédről nem láttam a screenshotot, mert hogy azt játszotta el a bot, hogy érdeklődik valami iránt, ami, amire igazából neki nem volt szüksége, vagy nem, nem, aminek a megszerzése nem volt célja neki hogy aztán úgy teljesen, mintha a kompromisszumot kötne, hogy jó, akkor arról lemondok, hogyha ezt én kaphatom meg, és hát ezt lehet úgy is előadni, hogy hogy, és mi, mi van még ott az a sarokban, az a pöttyös labda, az jól néz ki, mert hát úgyis lehet, hogy akkor én a pöttyös labdát megveszem, és akkor az első változattal nem hazudott a bot a másodikkal, meg igen. Igen, Na, mint...
2: viszont itt azt írják, hogy, hogy tehát, hogy, hogy... Azért érdeklődött tételek iránt, amik, amikre amúgy semmi szüksége nem volt, hogy később ezt csere alapként tudja használni. A, tehát...
0: ezt a hv így fogalmazta, az engedzőt cikkében nem pontosan aha, így aha. volt, hanem már nem tudom, hogy hogy, de ezt így direkt megnéztem külön, hogy, hogy ez itt így ilyen nagyon határmesje. Hát Viszont... régen a
2: hvg tehát is jobb volt. <laughs>
0: Viszont ami érdekes, hogy, hogy erre a tudósok azt mondták, hogy, hogy ezt ők nem programozták bele. Tehát, hogy ezt a ez stratégiát ő, ő magától találta ki, és hát, hogy ez így egyrészt érdekes, másrészt ez nagyon fontos lépést lehet a mesterség és intelligenciával kapcsolatos kutatások során.
1: Nem is hazudott.
0: Nem akartam beszólni, kedves hvg úgyis Úgy is értelmes, meg úgy is jó volt. És Bede túl is bocsánatot kérek.
1: Besározták a botot HVG-nél, csúsztatott a HVG-nél.
0: Annyiból igazuk volt, hogy, hogy tehát azt az Engedjük is a címben írta le, hogy, hogy hazudott a bot, csak utána az, hogy konkrétan itt most mit mondott, hogy mondott, ki mit mondott, az nem volt teljesen tiszta. De elég is ennyi erről gondolom én, mert hogy az aik igazából nem gonoszak. Tehát, hogy ő is csak azért hazudott, mert olyan feladatot kapott, de valójában az aik cukik. Ugye ezt szeretnéd elmondani?
1: Igen, mert ez már valóban a cukiai rovat. Akkor nem is tudom, az előző az még nem volt? Tehát most ki kitárgyaltad a cukiai rovatból? Ki, ki vetted a, a te híredet?
0: Öm, logjon bele félig, de ne teljesen. Én megajánlom
2: a találékonyai. Jó. honorable mention
0: <gül> Jó. Egyébként meg attól függ, hogy mi lesz belőle később. Ezt most még nem tudnám eldönteni, hogy cuki vagy nem cuki.
1: Ez viszont abszolút cuki, hogy a Microsoft kutatói kimaxolták a Miss pack ment Tehát nem saját maguk. <gül> nem az volt, hogy a kutatási büdzsét arra használták, hogy retro videójátékokkal szórakozzanak, de legalábbis nem saját kezüleg. Tehát írtak egy olyan AIT, ami elérte a tehát ami játszott egy tökéletes Miss menetet és 999 990 pontot érte. Ami a maximális a pontszám, mit? viszont Jól még koráb
2: kor igen, viszont korábban írják még egy kicsivel, hogy egy oszd meg és uralkodj módszert alkalmazott a nyerésre ez az AI, amit én most nem tudok értelmezni, mert én... Hát azt
1: mondták, hogy semmi, semmi, annyi az egész, hogy felosztották sok kis ja. problémára, mindegyiket odatták egy, egy külön kis agentnek, és hogy se akkor te old meg ezt a problémát, ja. te azt, te amaz, te amaz, és utána kijelöltek egy ilyen legfelsőbb agentet, aki, Össze... aki meg összerakta Aha. az egészet, és azt mondták, hogy ez hasonló ahhoz, ahogy az emberi agy is működik és arra lehet használni a későbbiekben a tanulságokat, hogy különböző en komplex feladatokat oldjanak meg az AIK korlátozott információból kiindulva.
2: Na hát, látjátok, az AIK mégse ilyen gonoszak, és a kutatást vezető harm van se ilyen. Én most erre el. Nagyon. Aki egyébként, tehát harm van Saiyan, vagy mondjuk, hogy Szuper, így, Saiyan. Szuper Saiyan, a, ma Az Aikat kifejlesztő Maluba cég kutatási menedzsere, és ő írta a tanulmányt erről a, az eredményről.
0: Szejen gyalázat, hogy itt viccelődtek a nevi.
2: <gül> Igen, és még azt írják, hogy azért a Miss pac használták, mert olyan problémákat kell benne megoldani, amihez kifejezetten emberszerű gondolkodásmód szükséges. És akkor búcsúzóul uh, Prebúcsúzóul pre fura dolgokat generáló aik rovatunkban most egy Chris Rodley nevű fiatalember csodálatos alkotásait szeretnénk nektek bemutatni. Vizuálisan természetesen csak a jegyzetekben fogjátok tudni megnézni, de a lényeg az, hogy dinoszauruszok és virágok összeházasításával olyan deep learning algoritmust hozott össze ő, ami virágokból generál különböző dinoszauruszokat, illetve még ezt is tovább egy picit, és 19. századi gyümölcs rajzokat és ráeresztett erre, és akkor gyümölcsökből épített mindenféle dinoszauruszt az AI. És, és Hetszú...
0: neveket nem generál neki?
2: Azt nem, de össze lehet. Én a, én a
1: kotke.org-on ja. találtam, ahol nem tudom, hogy kicsoda, de van, aki ír neveket. Tehát például Tri Cherry Tops, meg Velociraple, rex meg ilyenek, ilyenek vannak ott.
2: Illetve össze lehet gyógyítani az, alm az almafajták neveit kitalálóaival, és akkor...
0: Igen, tehát, hogy most már jól fogok aludni. Tehát, hogy most már megnyújttam. Viszont már megint az érdekelne, hogy, hogy hogy jött az ötlet. Tehát, hogy egy reggel fölkett, is arra gondolt, hogy én úgy szeretnék virágokat, Világokból csináljuk dinókat?
2: Rendkívül be volt gombázva.
0: <gül> Nem akartam erre utalni.
1: De ha már a Kotkét említettük, most már tényleg búcsúzóul felrakott egy videót, ami... Hát ugye a robot, háborúk robotháborúk, meg robotharcok, meg olimpia meg ilyesmi vannak ilyenek, meg van robot sumo is, ami évek óta létezik. Ugye a szumóban az van, hogy a körből melyik nagy darab ember tudja, tudja kinyomni a másikat előbb, vagy kényszeríti arra, hogy nem tudom, leessen És hát ez, ez ugyanez robotokkal, <gül> és, amiben nagyon vicces. iszonyat vicces, mert ezek ilyen picike robotok, de nagyon agressziak és nagyon gyorsak. És az összeállítás abból áll, hogy a, a különösen gyorsan végződő meccseket rakosgatták össze, ami félig vicces, félig ijesztő. Tehát, hogyha az ember jobban belegondol, akkor ez inkább ijesztő, mert tényleg szemmel alig követhető módon
2: Igen. pusztítják egymást
1: És a legeslegjobb, hogy a bírók, bár ugye van egyrészt egy ilyen köralakú platform, amin küzdenek a robotok, de időnként nem állnak le, amikor erről lejönnek. És akkor van egy nagyobb ilyen négyzet vagy téglalap alakú keret, ami ami meg arra szolgál, hogy ne menjenek túl messze a robotok, de még ezen kívül is állnak a bírók, akik viszont ilyen lábszárvédőkben vannak, hogyha valamelyik túl mégis robot mégiscsak kimennem, és simán éli a lábadat, vagy nem tudom, de...
2: Én, egészen csodálatos, hogy van, van, vannak olyan... A, teg a legtöbb robot az úgy néz ki, mint egy ilyen nem is tudom, mint egy ilyen ajtókitámasztó, és aztán van, van, vannak ugyanazok, amikből ilyen nem tudom, ilyen szányszerű így előjönnek. Tökéletes, úgy néz ki, mint a, a madarak, amikor így meg akarják félemlíteni az ellenfeleiket, hogy nagyobbnak tűnjenek.
1: Hát illetve a biztonsági örök, ez a nincs itt semmi látni valónak, tehát kitárja a kezét.
0: Amikor én még csak a címét olvastam, akkor nyilván ilyen, ilyen szumó, birkózó, formájú robotokat képzeltem, és akkor így arra gondoltam, hogy csak ne keresztezzék az ízadni képes robottal amiről az elmúlt adásban beszéltünk.
2: Nekem meg a Kotkéről csak ne nyitott a szembe, hogy az ő, nála a tyúkok biztos, vagy a kakasok reggelente ha
1: Hatalmas róhajtásokkal búcsúzunk. Sosem volt még ennyire releváns, hogy köszönjük szépen a türelmes hallgatást, drága hallgatók. Hallgassatok minket továbbra is. Hogyha arra jártok, akkor osszátok meg a műsorainkat Facebookon. Ne hazudjatok mindeközben, mint a Facebooknak a botjai gépség szalon Facebook oldalát létszíves, lájkoljátok. Célunk az, hogy több ember lájkolja, mint bot. Bár, nem tudja. Mi, mi a véleményed erről?
0: Ö, én szeretem a botokat is, hogyha, hogyha igazat mondanak. Ö, és még az jutott eszembe, még amikor elkészített mondani, hogy több ember lájkolja, mint hogy én így, hogy nem csinálok semmit a gépségszalonon. Több lelke van a gépségszalonnak, mint a kast.hu-nak. Úgyhogy, ha hát nem tudom, azt tudom üzenni. Valamit
2: rosszul csinálunk. <laughs>
0: Azt azért a kedves gépzségszoron rajongóknak, hogy lájkoljátok a kast.hu-t is, mert ott tényleg történik valami, és tényleg érdekes, és nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Bottal a...
2: üthetitek a nyomunkat.
0: Igen, ezt igényelte, pont, pont ezt igényelte a múltkor az egyik kedves Facebook kommentelő a botos poénokat, vagy hát akkor... szóviceket. úgyhogy, hát nem mondjuk ki a nevét, mert mit tudom, mi hát, sértjük a személyiségi jogait, de kedves... Imre, szeretettel küldjük neked, ha bottal ütheti a nyomát. Szóval Azért én,
2: én itt egy sípolást beleraknék, már csak hogy a hangulat véget.
0: Már hova? A után?
2: Egyre hosszabb lesz az a sípolás.
0: Olvassátok Dávidot az NL fén, Sokkal értelmesebbeket ír, mint én a Gépségszalon Facebookon.
1: Sziasztok! Mi van?
2: <gül> Elfogyott a
1: levegő, én arra, arra gyanakszom. Merjem megemlíteni a Patreon oldalunkat? Szerintem most nem, most nem érdemeljük meg. Jó, akkor szervusztok!
0: Sziasztok!
2: Hello! Mentioned, I got...